2: mais um flow, eu sou o Monark do meu lado o Igor. Salve, salve família. E hoje nós vamos conversar com dois monstros sagrados da, do universo do fitness. Os
3: caras são um monstros sagrados acabou, ponto final. Tá bom, <risos>
1: Sim,
3: senhor. Sim, senhor.
0: Valeu Sim, senhor.
4: por hoje. <risos> é, estamos com o Carlão aqui, o Renato Cariani. E aí, eu quero saber por que vocês abandonaram <risos>
3: Sabia que é o centro de treinamento <risos> Tô pensando e eu fico que eu recebendo um monte de
4: direct das pessoas perguntando o que aconteceu. Vai. É a...
3: Porra. Bom, a minha vida tá uma doideira fodida. Então é por isso
2: que eu abandonar. É só preguiça mesmo. Vamos só traduzir? Tá doideira. Tu tá fudida. falando da, tu, da tua vida, né? Tua vida é preguiça mesmo. Minha, é a minha é. Tu tá preguiça. O monarca, tá uma triste.
0: época, desculpa, de era porque morava longe e eu sei que tu mudou pra perto agora.
2: É, não tem desculpa tanto que, pô, vou, vou voltar lá. Você
0: acredita, Renato? Igor andou fazendo exames, Igor? Vários exames. Tô quase morrendo.
4: E o relatório foi... Aquela capivara larga? <risos> Capivaraça. E o médico disse, dentre tudo de difícil, qual foi a pior notícia?
3: Que meu fígado, metade a é gordura. Ou era, né? Na época que eu fiz lá. Ou
4: seja, seu fígado tá virando um cupim.
3: Tá virando. Tá virando eu tô virando um foie gras, mano. Né? Um foie gras, mano. É. Padrão. Com a batatinha fica gostoso
2: pra caralho. Os canibais agora vendo esse vídeo com. Os... É. Saliva
4: da boca. É. A pergunta é: você vai fazer um bom plano de previdência para sua família ou você vai começar a se cuidar?
2: Pior que ele fez seguro de vida. É. Ah, <risos> não,
4: já tá respondido, já. Então, tá tudo encaminhado. Tá não muito medo de, de morrer, já. não.
2: Pô, obrigado por vocês terem vindo aí. Pô. É sempre um prazer conversar com vocês. Carlão, a gente. Caramba. É a que primeira honra. vez aí? É aí? a primeira
0: e é uma honra, né, cara? Porque eu tava até falando com o Maurício lá embaixo. Eu tô aqui nas três potências gigantes da comunicação, né, cara? O Flow, o maior podcast que existe, e o Renato Cariani aí. Não só no meio esportivo, no meio do fisiculturismo, mas no âmbito geral aí. É um comunicador gigante, um cara que influencia vidas, muda vidas. E principalmente vocês também, né, cara? Que a palavra, ela tem um poder que é tipo flecha. Quando vai, não volta. Então, caralho, caralho, a ideologia... O filósofo. É. É. Não, mas eu treinei muito antes de vir pra cá. <risos> Eu
4: tô curtindo muito o Flow Sport Club e eu tô fazendo aqui um pedido. É, quando tiver uma oportunidade, traz alguém do fisiculturismo. Não, a gente
3: vai trazer, a gente pretende trazer pessoas de outros esportes também, legal. porque a gente tem falado muito com galera do futebol, acho que não, que não é do futebol ou que não é, é jornalista. Acho que teve o Arthur Zanetti, não teve? Não, teve, o, teve só o Bobby, Bob Burnquist mesmo. Sim, o resto foi só futebol. Não teve maioria... uma mina do vôlei? Não. Não. Teve uma mina do futebol feminino.
2: Ah, tá. Achei que era do vôlei. E o resto
3: é jornalista, né? Mas aí, jornalismo, a gente acaba falando de futebol pra caralho também.
2: Que é o esporte mais dominante aqui no Brasil, né?
3: É, mas a gente tem planos de, 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 de pegar uma galera de outros esportes também, de boxe, de... Ô, oh, Eduardo psicologia. Correia veio aí no Flow, né? Veio, veio, no flow, veio. veio no flow, foi, flow. foi da hora. Passada. É. Foi bem legal. Assisti,
4: foi legal pra caramba
3: Falou de tudo <risos> Bem ou mal? Ele falou, falou como
4: bem. eu conheci ele...
3: Falou, falou que tu é mocuzão. Não, não, não. <risos> não. ele que é mocuzão. É, é verdade. Ele contou a
4: versão certa, né? <risos> é, ele contou a versão certa.
3: É, então... Ele falou assim, pô, provavelmente é verdade mesmo. É,
4: ele não veio com o papo de que ele tava comendo, que eu atrapalhei a refeição dele. Não, ele
3: falou que ele tava comendo. Mentira.
4: É ele mentira? sabia que ele não ia falar a versão certa. <risos> ele tava comendo nada, ele tava olhando pro teto. Só que às duas horas da tarde, é. acabava a sessão de fotos dele. Aí a moça foi lá chamar ele e ele fez assim. Tipo, acaba as duas.
3: Caralho, mais cuzão ainda, né? <risos> cuzão cubo ali fora. <risos> e tu ainda depois vai e me vira sócio dele, porra. Tu é maluco.
4: Fazer o quê? Ele é a maior referência que a gente tem no fisiculturismo, né? O cara é grande. O cara, o cara é foda. O
3: cara é gigante.
4: Tem Teve como... outro cara que ficou,
3: que chegou a segundo lugar no Mistério Olímpia?
4: Não. Só ele? Homem, não. O, olha que interessante, né? O fisiculturismo, dentro do cenário brasileiro, quem domina são as mulheres. Nós já tivemos não. algumas Miss Olímpia na categoria biquíni, que é a categoria das moças mais magras, menos músculos. Na categoria Women's Physique, que são mulheres com físico um pouquinho mais hard, um pouco mais musculosas. Mulheres brasileiras, que já foram o topo da categoria. Agora os homens de longe, quem fez a maior jornada e melhor jornada foi Eduardo Corrêa, de longe. Ele competiu nove vezes no Olímpia, sendo finalista oito vezes, tendo vice-campeonatos, eu acho que ele teve dois ou três terceiro colocados, uma série de ótimas colocações. E um vice-campeonato que ele teve bem duvidoso, tá? É,
3: tava todo mundo falando que esse vice-campeonato foi
4: duvidoso. Foi em 2014, foi duro de engolir ali. Mas é um esporte que não tem linha de chegada, né? Todo esporte que não um tem linha de chegada, de depende de, que depende de arbitragem, sempre vai ter aquela coisa, né? E é uma sacada difícil, porque o fisiculturismo é o esporte que julga o físico. É doído para você eu falar, o seu físico é inferior ao dele. Você tá falando do seu corpo, né, cara? Você não tá falando da sua jogada, você não errou um gol, você não foi o melhor jogador. O cara tá falando que o seu corpo é inferior daquela pessoa. Então é difícil alguém receber essa notícia facilmente. Então é mais comum o atleta ali sair meio magoado. A ah, em... não ser
2: quando a outra pessoa é o Carlão. Porque aí você <risos> fala, ah, tudo bem, é Deus pôs é um gênio de uma aberração aí no não, cara.
0: Não, mas pra mim é pior, cara. Porque pela minha altura e meu, meu porte em si, pra encher o prédio, né? Como a gente fala, é um pouco mais difícil. Imagina. Então, tem todo um trabalho. E como o Renato disse, cara, a frustração, se você não sabe, ele. A gente fala que o atleta a gente conhece quando ele desce do palco. Né? dentro de um elogio ou uma crítica construtiva, porque são meses de preparação, lidando com sentimentos, emoções à flor da pele, então quando ele desce recebe uma crítica que talvez ele não saiba aceitar, cara, porque são meses de preparação, dieta apertada, rotina de treino, rotina de, de cardio em si, se o cara não sabe engolir aquela crítica, fala assim por exemplo, Igor, você precisa melhorar nisso senão você vai morrer, se o cara não souber absorver, digerir Pra ele, ele abandonei mesmo, várias vezes já... Renato sabe, já fui muito relaxado. Hoje eu tô tentando voltar uma rotina de novo, porque... No pô, o meu... Jean falou que tu acorda quatro horas da manhã e fazer escada pô? Quatro e meia, quatro e meia. Aí? Não, mas aí pô, é uma, pô, é uma rotina que eu, que eu mantenho pra ser saudável. Uma rotina para preparação, cara, é bem pior ainda. Isso nós estamos falando de só a rotina de treino e preparação. Ainda tenho os compromissos com o trabalho, sou responsável hoje pelo CT do Renato... As minhas responsabilidades pessoais, como marido, como filho, Renato também. Renato se preparou, foi é, campeão do, do PRO no ano passado, né? Ano passado. No ano passado. Então, assim, a rotina dele é absurda, eu falo porque eu convivo com ele, entendeu? Então, às vezes, 8 horas da manhã, Carlão, ó, tem isso, 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 e ele tá lá. Aí ele chega, grava, faz três quatro gravações, aí às vezes tem atraso. Outro dia eu saí, eu saio, eu fecho 79 horas... Ele tinha uma gravação que era sete da noite, teve atraso e ele foi gravar nove da noite para chegar em casa, ainda gerar conteúdo, fazer live e acordar cedo para fazer a mesma rotina. Isso dentro de uma preparação. Imagina, você fazer uma hora de escada com carbo baixo, comendo quase nada, e ainda ter que lidar com clientes. Imagina vocês, assim, numa preparação desgastante, ter que entrevistar aqui. Pô, só, gerar... de,
3: só de parar de comer pão já me deixa puto, eu já fico é. puto, com vontade de bater nos outros. De, de superfície. É
4: porque a comida, e a maioria das pessoas são assim, elas têm uma relação de profunda afetividade com a comida. É muito incomum você encontrar pessoas que consigam enxergar a comida como nutrição. A comida é algo afetivo. Você cria um relacionamento com a comida. Então, é, é quase que um relacionamento de amor, do tipo, você ama pão. Não, isso que você está falando é completamente
3: verdade. Então, porque, assim, quando você vezes... pega o
4: pão, ele tá, é, na verdade, ele está fazendo um carinho para você. Você está namorando o pão. É muito louco para pensar isso, mas pensa. Aí alguém diz para você que você não vai comer mais pão. Você vai falar assim, porra, mas eu não sei viver sem o pão. Eu viveria sem a minha mulher, mas sem o pão eu não vivo. <risos> se... Pega, na é verdade. Tipo, é... Não, não. É, pega para você parar para pensar. É como se alguém te desse uma sentença. Você não vai mais comer pão. Mas espera aí, quem disse que você não pode comer pão? Você sabe se tem uma coisa que eu luto todos os dias produzindo os meus vídeos que eu faço? É tentar colocar na cabeça das pessoas que uma dieta, para dar certo, ela tem que ser algo que se conecte contigo. Você não pode um dia acordar achando que você tem a mente de um fisiculturista, aonde tudo que você vai começar a ingerir a partir daquele momento, você vai pensar no benefício para o seu corpo, não cara você passou a vida inteira com um relacionamento de profunda afetividade com aquela comida então o que que você precisa você precisa de alguma forma organizar a sua alimentação mas você precisa curtir o que você come a dieta tem que ser gostosa você lembra quando você chegou para mim e falou assim Renato, eu não consigo ficar sem pão o que eu disse? eu falei, você vai comer pão porque não é a ausência do pão que vai fazer com que você emagreça. Mas talvez eu tirar esse pão pode ser o seu principal gatilho para num momento você chegar e falar assim, chega, não aguento mais fazer dieta. E aí você não consegue evoluir. Para você conseguir melhorar o seu corpo, para você conseguir emagrecer, para você conseguir perder barriga, você vai ter que gerar um processo progressivo mas não é do corpo, é da mente. Com certeza. Porque se sua mente começar a se refinar, eu não preciso falar pra você. Você mesmo um dia vai chegar e vai falar assim, porra, cara, podia tirar esse pão branco e colocar um pão integral, né? Só que aí isso tem que ser uma decisão sua. Porque aí você aceita. O maior problema de uma pessoa que está em estágio de obesidade é você querer impor a coisa para ela. Porque aí é, é, não é um desafio. As pessoas falam, não, eu vou te impor um desafio. Não, não é um desafio. Na verdade, você está fazendo uma condenação a ela. Porque ela tem uma relação de afeto com a comida. A comida traz conforto. Inclusive, isso tem uma categoria nos Estados Unidos que chama comfort foods. E o que são comfort foods? Salgadinhos, lanches, pizza, coisa regada a muito, tá? açúcar, sal e gordura. E o açúcar, sal e gordura, principalmente quando misturados, ele gera uma dependência em você. E é uma dependência hormonal. O seu corpo, quando está sob um vício de açúcar, sal e gordura, ele depende dessas três substâncias e de preferência as três juntas, tá? Para liberar hormônios do bem-estar. Você sabia que bolacha recheada é cheia de sal? Biscoito. Eu falo bolacha, a galera é de sacaneia, né? Paulista chama bolacha. Biscoito recheado Traquinha tem sal? Leite. Interessante. Negresco. Essas, essas bolachas têm sal. Aí você fala assim, Pô, mas por que um alimento excessivamente doce tem sal? Porque a mistura de açúcar... Sal e gordura. Sal e gordura é profundamente viciante. O sal consegue aumentar, encorpar... O doce, o sabor, a gordura. Por que todo alimento que é gordo é mais gostoso? Porque é na gordura que tem uma substância que se chama óleo essencial, que dá o cheiro, que dá o sabor. Qu Vai falar pra mim, qual é a carne mais gostosa? Uma sobrecoxa ou um peito grelhado? Uma sobrecoxa. Claro, por conta da gordura. Qual é a carne mais gostosa? Um patinho ou uma picanha? <risos> Por conta da gordura. E a gordura não é aquela gordura que tá na aba da picanha. Aquilo ali, às vezes, o cara tem até a consciência de tirar. Mas é a gordura que a gente chama marmorizada, que está entre as fibras. E deixa o sabor da carne e outro. Açúcar, sal e gordura. É o que faz o seu cérebro viciar e liberar a endorfina.
3: Uma parada interessante é saber é a gente conseguir diferenciar quando a gente tá com fome quando a gente tá afim de comer. Porque assim, várias vezes eu percebo que eu tô afim de comer, mas eu nem tô com fome. Mas eu tô a afim de comer. Tipo uma bom.
0: compulsão, né?
3: É tipo uma compulsão, uhum. cara. É tipo uma vontade só pra eu me sentir
0: bem mesmo. Só porque, porra, não tô fazendo nada aqui, eu vou assistir um filme vou assistir um filme comendo uma paradinha. Mas aí entra processos que não são favoráveis. Foi o que o Renato falou. A dieta em si, ela tem que ser favorável pra você e você se sentir bem. Não adianta... Esses dias me procurou uma mulher de 150 quilos querendo fazer uma bariátrica. Aí eu fiz uma anamnese lá com ela. Eu falei, se você fizer a bariátrica, ela vai te prejudicar mais ainda. Porque não adianta mudar o físico e a chavinha da cabeça não desligar. Entendeu? Então, quando a dieta entra num processo favorável dentro daquilo... É a mesma coisa quando a pessoa fala, ah, mas eu tenho direito de... Tem. Só que isso não vai favorecer o seu processo de emagrecimento. Aí, se você coloca na sua frente que isso tá te fazendo bem, vai chegar uma hora que você vai falar, cara... Tô com vontade, mas não preciso. Porque vai ser prejudicial dentro daquilo que já está te fazendo o, bem. para mim, o estágio mais difícil é o mais não preciso. Esse... Você já fumou,
3: Igor,
4: cigarro mesmo? Não. Nunca fumou cigarro? Não. Porque um fumante, ele diz o seguinte... Nunca fumei assim, nunca, nunca não, é cigarro fumei mesmo. cigarro. Não,
3: Eu já fumei dependente,
4: o, cigarro. o dependente do cigarro mesmo, o dependente, o cara que é viciado no cigarro, ele, ele desabafa que ele tem duas dificuldades no vício. São dois vícios. O vício químico, o vício da nicotina, que dentro do seu cérebro libera hormônios do bem-estar. Mas também tem o vício do hábito. O cara acordar pela manhã e ir para a sacada do apartamento dele e fumar. O cara sair do restaurante, acender um cigarro e fumar. O cara entrar no chuveiro com um cigarro. Todo fumante tem o seu cantinho favorito. Quando ele tira o cigarro e ele está tentando parar de fumar, ele olha para aquele canto, é uma tortura para ele, cara. Por conta do vício no hábito. Isso acontece com a comida. Domingo à tarde, você escolhe o seu seriado favorito, deita naquele seu sofá. O que, que o seu cérebro fala? Quero comer. Cadê a comida? É. Então é isso, a pão? vontade de comer. Fome. É um sinal fisiológico. Você produz um hormônio chamado grelina. E esse hormônio grelina, ele começa a ser disparado quando o seu estômago está vazio. É um alerta do seu corpo dizendo, se você não comer, você vai morrer. Isso é uma herança que nós temos. Nós, mamíferos, nascemos para ficar gordo e sem músculo. Porque lá nos nossos ancestrais, você tinha que caçar. E nem sempre tinha caça. Então o nosso organismo para se adaptar a essas situações aprendeu a estocar gordura e ter o mínimo de musculatura possível. Porque músculo respira, consome energia. E eu não quero que gaste energia. O seu metabolismo não quer que você gaste energia. O seu metabolismo quer que você acumule gordura. Fome é um estado fisiológico. Você sente que você tá com fome. Você fala, cara, tô com fome. Vontade é uma questão de ansiedade ou hábito. Te dá desejo. Todas as pessoas obesas que eu cuidei, quando eu tirei os 4, cinco mil calorias que eles comiam de besteira, pizza, lanche, hambúrguer, tudo que você pode imaginar, e nós colocamos comida saudável para elas, eles olhavam e falavam assim, muita comida, não aguento. Aí uma vez nós fizemos... Ali uma porção ali para um rapaz, num projeto que nós nós estávamos fazendo, um projeto de obesidade. Fizemos uma porção com três ovos mexidos, uma fatia de pão integral e um pouco de fruta. E aí ele dividia com a mulher dele a seguinte situação. Eu não consigo comer. Isso aqui é comida demais para mim. Um dia ele acordou de saco cheio e comeu três pães com salame e queijo. Pera aí. Você tem fome? para comer três vezes mais calorias. Então, fome não tem nada a ver com vontade de comer. A fome é uma situação fisiológica, você sabe. Você falou para mim, Renato, não, você sabe. Fome é quando você vira e fala assim, cara, eu preciso comer alguma coisa, meu estômago tá vazio, grelina, tá batendo. Ou você tá aqui e fala assim, nossa, porra, pede aquele mousse de chocolate lá que a gente sempre pede. Isso não é fome.
3: Não, Com certeza. O lance é... A gente realmente sabe que, que, o que é fome, o que não é fome, o que é só vontade de comer. Mas tem a pira do prestar atenção nisso. Porque assim, se, eu, eu passei muito tempo, antes, antes de conhecer vocês, antes de, de conversar com o médico e tal, antes de perceber que existia é, momentos que eu só estava comendo porque eu estava afim de comer. Mas isso daí eu comecei a perceber, sabe? E esse perceber realmente faz muita diferença. Que, porra, agora... Não é toda vez que eu resisto, mas eu resisto bem mais tá para desnecessário.
4: É, uhum. você sabe que não é necessário comer. E Agora. você sabe qual é o pior barco? É você sentir fome. Porque se você sentir fome, digamos que você não tem uma organização para comer, então você só come quando você sente fome. O seu cérebro também é fisiológico, ele pede algo que se transforme rápido em energia. Ninguém tem fome de comer um prato de salada ninguém tem fome de comer uma porção de vegetais. Quando a fome está batendo, você tem as vontades mais loucas que, às vezes, você nem tem o hábito de comer. Então, você tem vontade de coisa muito doce ou coisa muito salgada, porque o seu corpo quer algo que se transforme rápido em energia. Alimentos de alta densidade calórica. Densidade calórica é a quantidade de calorias numa porção de alimento. Um pedaço de torta holandesa tem uma densidade calórica altíssima. Por quê? Uma fatia desse tamanho, assim, tem 200, 300 calorias. Uma porção de frutas tem uma baixa densidade calórica, porque, às vezes, uma bacia de frutas tem a quantidade de 30% das calorias de uma fatiazinha de uma torta holandesa.
3: O que me pega mesmo é um empadão de frango catupiry. Isso aí me pega. É mais salgado do que doce? <risos>
0: Você tem mais. Doce. Minha pira é, é mais salgado. Eu é.
2: sou do doce. Doce eu adoro doce. Mas eu não tenho. Eu tinha, quando eu era mais jovem, essa vontade de comer absurda. Mas por algum motivo que eu fui, eu fui ficando velho, eu fui perdendo isso. Eu meio que. Com doce ainda tenho. Ainda tenho muita vontade de comer doce. Mas comida, assim, em geral, eu só como quando eu sinto a grelina. Bater. Bater. Aí. E, e como eu tenho muito, muita gastrite. Comidas como pão, pra mim, sempre... Eu, eu, eu gosto de pão, tá ligado? o bolo e tal. Mas eu comia e eu me arrependia instantaneamente porque eu ficava com dor no estômago. É oh. meio que... Uh, tudo que com carboidrato fácil assim, faço absorção, entendeu? Tudo, farinha simples. Isso,
4: é. isso. Açúcar, farinha branca.
2: Sim, tudo isso me, me fode bastante. E aí, o eu, eu, meu corpo meio que foi condicionado a não sentir prazer nessas comidas mais, entendeu? Porque... Toda vez que eu comia, eu sentia dor. E aí eu falei assim... Ah, eu fui meio dessensibilizando. Acho que também a maconha me ajudou, entendeu? Porque a, a maconha dá um hit de uh, endorfina na, <coughs> na cabeça que talvez antes eu usava comida e agora eu não estou mais usando. Estou usando um negócio diferente, né? Talvez isso tenha me ajudado.
3: Sim. Cara, o cara usa, uma, usa qualquer desculpa para defender a maconha. É, porque o,
2: o, que eu, o pouco que eu sei... Abre a fome, né, cara? Abre pior apetite. Que, pior que pra mim já não, não abre mais. Não, não dá larica mais. Eu não hum. sinto mais essa parada. Tanto que, tipo, eu como duas vezes por dia. Duas? Você é doido. Como você para em e pé? E fumo o dia inteiro.
0: Qual a, ele tem a mesma rotina que você, que você fala lá de não vídeos? Tem. Não? Lá que é vagabundo.
2: É vagabundo. É porque o seu
0: corpo adaptou assim.
2: Hoje, eu, ontem eu gravei dois podcasts ontem. Uh -huh. Gravei três. Uh, cara, não
4: sabe competir.
0: <risos> Não, mas se você quiser começar a brigar aí, vai ser da hora. Mas sabe uma coisa
4: legal? É, falando do nosso universo, eu não sei se vocês perceberam. Vocês perceberam como os vídeos... A galera usa o termo, essa gíria eu vou usar, não gosto muito, mas eu vou usar. Como os vídeos da Maromba cresceram, né? Pra você caralho, conseguiu? pra caralho. E no, muitos canais, muita coisa. E é legal porque, às vezes, a pessoa assiste aquele vídeo por uma motivação para entrar na academia, para ir para academia, curtir a academia, aprender a gostar de treinar, o cara às vezes está com preguiça, assiste esse vídeo e fala: pô, os caras foram treinar, também vou treinar. Então, você percebeu essa movimentação no YouTube aí como aumentou? Para
3: caralho, pra caralho. Eu, eu, a gente estava comentando com o Eduardo Correia, inclusive, sobre, sobre isso, sobre como de uns tempos para cá os vídeos de, de musculação, as pessoas treinando e tal. Como isso explodiu e como... Virou uma comunidade muito forte, né? Uma comunidade né?
0: sinistra. Sim, acho que dá pra... Mas sabe o âmbito que mudou bastante? É. Antes tinha aquela visão de... Quero ser bombado, quero ser forte. Hoje não. Eu digo por mim, imagino quanto que o Renato me deve receber. Cara, saí de uma obesidade por causa de tal vídeo. Saí da depressão porque comecei a treinar. Vi o vídeo assim, assim, assado. Foi o que me motivou a mudar de vida. Então hoje as pessoas veem mais esse lado de saúde e qualidade de vida... Do que tem estética, não vamos mentir. Entendeu? Ah, quero ficar cheipado, não sei o quê. Mas hoje, os vídeos, eles passam mais essa questão de motivação para você ter um hábito de vida diferente do que mais essa questão de querer competir. Tem ainda, né, meu? Mas de 0 a 10, 3. Mas na questão de você mudar o seu hábito, de 0 a 10 é 9. E isso pra gente é uma satisfação, porque eu tô ali no dia a dia vendo o Renato gerando conteúdo, produzindo vídeo entre essas coisas. Mãe, lá no CT, vocês viram, todo dia... Tem gente sim. que vai lá bater, eu oh, queria realizar meu sonho de entrar e não sei o que. Ah, sim. E a maioria das pessoas que vai lá, cara, esses caras mudaram a minha vida, você não tem noção. Eu tinha 130 quilos e aí eu fui sozinho, aí os caras começam a mostrar foto. Então isso é uma satisfação gigante, porque a gente entende que antigamente as pessoas não tinham tanta essa preocupação com a saúde. Por exemplo, você está com 36 Agora que você está tendo uma noção do que é, prejudicar, é prejudicial todos esses hábitos ruins que você teve, que você falou aqui antes de começar para o uhum. Renato. Agora você está tendo uma visão de que, pô, tá ficando sério. E você já tinha começado, aí parou, e aí agora foi no médico. Ou seja, você ainda está com essa preocupação, por mais que tenha essa questão de correria, preguiça, entre outras coisas. Mas existe, existe essa preocupação. E no público atual, está tendo essa preocupação. Qual que é o público atual? A partir dos 14, 15 anos. E antigamente a molecada, cara... Cagava pra essa situação. E é cara, muito top ver isso. Eu, assim, eu
3: olho pra vocês, eu penso na minha mãe. por assim, Minha mãe, minha mãe ela, ela, queria, ela queria muito, ela me forçava. Né, que ela, me, ela me forçava, vai. Né? Não é o caso de vocês, mas assim, o lance dela era, era com a igreja, eu tinha que ir pra igreja. Uhum. Aí toda vez que eu vou conversar com vocês é treinar, você tem que treinar. Eu caralho. Minha mãe.
4: E é tão engraçado, cara, porque. Nós fazemos isso incondicionalmente, né? E talvez o cara... De repente a galera que tá assistindo aqui fala... Pô, o cara é chato, velho. Os caras só falam isso. Mas tem noção que é assim que a gente consegue às vezes convencer alguém? Todos os dias no meu Instagram eu posto meu café da manhã. E aí um dia um cara me, me perguntou... Um cara do nosso meio. Um cara também com audiência alta. Renato, por que todo dia você mostra o café da manhã? Eu falei assim, não, porque um dia eu vou convencer o cara... De que a minha dieta me faz feliz. Do que eu como tem prazer, tem sabor. As pessoas olham um atleta de fisiculturismo como a gente acha que a gente abriu mão dos prazeres da vida. Não, cara. Sexta-feira eu fui numa festa de um amigo e eu tirei uma foto com uma taça de vinho na mão. Nossa, choveu de mensagem para mim. Oh, você bebe, você bebe? Sim, eu também tomo uma taça de vinho. Eu como uma pizza com a minha mulher... Eu, eu vou ao churrascaria eu vou jantar fora é, eu faço isso isso não é a minha rotina eu não faço isso todo dia mas eu faço isso e, e eu acho que esse movimento que houve na musculação desse esporte fisiculturismo acaba trazendo mais gente para dentro da musculação porque o fisiculturismo é a alta performance da musculação né você pega o automobilismo a fórmula 1 é a alta performance do automobilismo. A alta performance da musculação e a musculação, nós estamos falando de milhões de praticantes. Milhões e milhões de pessoas vão à academia. Não necessariamente elas acompanham o fisiculturismo, às vezes não sabem nem o que é fisiculturismo, mas elas vão à academia. O fisiculturismo é a alta performance da musculação. As pessoas vêm de repente, pô... O que, que é o fisiculturismo? Ah, aquele cara de sunga lá em cima do palco. Não. Aquilo é cinco minutos que ele tem da apresentação de um trabalho feito durante um ano. E do que é feito esse trabalho? De técnica, de treino, de estratégia de nutrição, de estudo do metabolismo, aonde? Quem acompanha esse esporte acaba aprendendo. Acaba aprendendo a treinar, acaba aprendendo a compreender o seu metabolismo, aprende até a como se alimentar melhor... Mas não necessariamente ele quer ser um atleta. 90% das pessoas que me seguem no Instagram são pessoas comuns. Que às vezes só quer emagrecer, ganhar um pouco de massa magra, reduzir a linha de cintura abdominal e que está ali, no meu perfil, acompanhando um profissional. Profissional formado em química, formado em educação física, que também é atleta. Mas <risos> o atleta ali é só o estilo de vida. Eu tô ali para aprender, para acompanhar o dia-a-dia dia do cara, e eu acho que isso vem beneficiando. Eu acho que o fisiculturismo ele vem beneficiando a saúde, como o Carlão disse, das pessoas. Eu acho isso bem legal. E a internet faz isso, né, cara? É, eu vim de uma geração, eu tenho 45 anos de idade, eu vim de uma geração que a gente só falava em futebol. Só em futebol. E o futebol vai continuar dominando o cenário, porque ele domina o cenário no mundo, né? qualquer país, agora até os Estados Unidos tá sob influência do futebol mas, cara, tem outro espaço para outros esportes isso é legal, acho que esse é o grande sacada da internet, né, trazer
0: vocês ouviam falar antes de conhecer o Renato, vocês ouviam falar sobre fisiculturismo, já tinham visto alguém assim, nossa, esse cara é grande
4: já, já, é... meu pai ele, ele eu discordo, sabe por quê? Ah. primeira vez que eu vim aqui no Flow em novembro olha lá você chegou pra mim e falou assim, Renato, fisiculturismo é aqueles caras que pega, levanta peso. Não, aquilo não é fisiculturismo, aquilo é powerlifting.
2: Ah, tá, sim. Não, mas é que, tipo, meu pai, ele, ele tinha feito algo assim, entendeu? Ele, mas eu acho que ele fazia powerlifting, entendeu? Exato. Meu pai fazia levantamento de peso...
4: Isso aí é powerlifting, que não é. tem nada a ver com fisiculturismo. Mas eu, eu,
2: já, eu já tinha ido em academia, tipo, quando eu fui... Eu já frequentei algumas vezes, já fiz durante um tempinho. frequentei. Eu frequentei. <risos> <risos> Frequentei o famoso visiteiro, duas vezes não, não, eu, eu, teve uma época que eu fiquei, acho que uns dois meses fazendo direitinho, mas... a cara doiga, <risos> Eu já fui numa loja comprar suplemento, aí tinha um cara gigantesco lá vendendo tá? é, e tal. Eu tinha essa noção, mas é, o fato que quando você começa a ver, entender a rotina a, a, a fundo e quem são as pessoas, o que elas pensam, o que elas vivem, como elas são, isso foi uma quebra de paradigma, porque... Eu tinha um pensamento sobre o, o cara médio de, da, da, da academia e depois que a gente vê os vídeos, tá? A gente tem uma quebra de percepção ali, né? Você começa a falar, ah, caralho. Então é isso, assim que os caras são. Essa, essa é a linguagem que eles usam entre si, tá ligado? Essas coisas que você vai.
1: Growing up, you and your buddies were always on the same page.
2: Que estava é, invisível até é, pouco tempo atrás, 10 até anos Até
0: pelo aqui. crescimento que vocês falaram, né? Mas, por exemplo, antes do <coughs> Flow, vocês tinham uma representatividade na internet que era nos gamers. Isso. Tinha nessa época, o Renato falou que ele tem 45. Você não tinha informação através da mídia. Era a, a, como era o nome da revista? É, Jornal da Musculação. Jornal da Musculação. Nessa época aí, vocês tinham alguma noção do que é? <sus> Zero, né?
3: É, não não, é. Via, eu via os caras fortes, mas eu caralho ficava olhando esse caralho, que bagulho feio <risos> era isso, né Renato, lembra?
0: É isso. Quando, o, quando, lembra o Edson Prado o pessoal viu o Edson Prado, assustava nossa, que coisa ridícula, o Edson Prado foi um dos maiores fisiculturistas que a gente teve um e, da altura do Paulinho um em 60, um em 64 alguma Quem? coisa assim, Socado. o Edson Prado é, baixinho cara, mas, Barruco. gigante não, não. andava na rua, assustava
4: Falar em gamer e fisiculturismo, esse final de semana eu ajudei a colocar o Chevy no palco de novo, hein? É. Fazia dois anos que o Chevy não competia, tava só ali comendo lanche todo dia, ali totalmente desligado, aí a gente, é, nós gravamos um vídeo junto e eu fiz um desafio com ele, falei assim, ó, desafio você a retornar pro palco do fisiculturismo um campeonato chamado Mister Santos, que é o segundo campeonato mais antigo do mundo. Caralho! Segundo campeonato mais antigo do mundo. Caralho! No Brasil, No é, Brasil. Olha lá. É. É. Não... E, e ele topou o desafio. E ele competiu esse final de semana, agora. No domingo passado. Ficou em terceiro colocado. Maneiro. Bom, é. é. A evolução dele. O antes e depois dele foi absurdo. Absurdo.
3: Não, mas se for pra falar de
4: fenômeno, a gente fala do
3: Ramon, então, né? Ah, aí é. Você tá falando de outra coisa. Ah, yeah, aí Carazzi, é outro mundo.
0: Caralho. 70 é, é, dias. Bem,
2: não, 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 não,
0: não, não. Sinistro. Ramon é aquele cara que, cara, nasceu pra isso, pode viver no lanche aí, não que ele faça isso, que, cara, a genética dele, não só a genética, mas o potencial também e principalmente a dedicação que ele tem, não dá, cara, o moleque é diferenciado. É, é a gente tava o... conversando,
3: eu tava conversando contigo uma vez, aquela vez que a gente foi no Capão junto, uhum. e aí na volta tu tava falando do Ramon, tu tava falando Fala do... Fala pra mim o que
0: você falou quando a gente foi, cheguei pra buscar o Igor...
3: Eu me perguntei, foi, pô, não. é longe? É longe pra caralho? É. Aí ele, porra, é uma hora e pouca, não sei o que. É. Ah, foda-se, é tu que vai dirigir.
0: Mano, <risos> <risos> eu falei, que cara folgado, velho. Porra, eu vim aqui. Mas aí, <risos> é, rir, né? Não, eu falei, ó, ah, vai demorar uma hora e meia. Eu falei, foda-se, não é o que tô dirigindo. Aí, ó, dá teus pulos aí. Mas foi muito bom, hein? Foi favorável. Foi, foi legal, foi legal, foi legal. Criou boas raízes. <risos> o o Ramon tá
4: mostra porra. uma coisa pra, pra quem tá acompanhando aqui o podcast. É, Ramon, para quem não sabe, é um atleta de fisiculturismo que é considerado a maior genética do Brasil e alguns especialistas lá fora estão chamando ele da maior genética do mundo. Caralho! E aí as pessoas confundem muito é, metabolismo com genética. Você já viu? Ah, meu, meu metabolismo está parado porque a minha genética é muito ruim. E, na verdade, metabolismo e genética são coisas diferentes. Metabolismo... É, são todas as reações químicas que acontecem no seu corpo, dentro de você. Então, produção de hormônio, metabolismo. Digestão de um alimento, metabolismo. Queima de calorias, metabolismo. Tudo que funciona dentro do seu organismo, a nível de reações químicas e transformações, isso é metabolismo. Genética, como o próprio nome diz, é gene. É o que você herda dos seus pais e dos seus ancestrais. Metabolismo quem faz era tudo
3: gordinho só pode. Mas
4: olha que interessante. Metabolismo é muito mais o que você faz do que o que você é. Você faz atividade física? Não. Você come mal? Sim. Você dorme mal? Sim. Você bebe? Sim. Logo seu metabolismo provavelmente deve ser muito baixo. Por quê? Quem aumenta o seu metabolismo? Quem acelera o seu metabolismo? Massa muscular. Porque você precisa, para ter um metabolismo acelerado, você precisa queimar energia. Quem queima energia é tecido muscular. Você faz atividade física? Faço, gasto calorias. Você faz musculação? Faço, produz massa muscular. Logo, sua taxa de metabolismo basal é mais alta. Taxa de metabolismo basal é o quanto você gasta de calorias parado. parado. Você come bem? Como? Logo, você consome menos alimentos de densidade calórica, você come menos calorias e mais proteínas. Você dorme bem? Durmo. Então, o seu corpo consegue se recuperar e permitir que você tenha um organismo mais produtivo. Lógico, você vai ter um metabolismo mais acelerado. Genética, isso você não escolhe. Por exemplo, o monarque, ele é um ectomorfo.
2: Sério? eu é um achei ectomorfo. que eu era o endomorfo
4: Nem. sabe por que você acha que você é um endomorfo? Ah. porque você sempre teve gordura e aí você liga gordura metabolismo com genética, biotipo você é um mesomorfo, você também não é um endomorfo o ectomorfo é a pessoa que tem uma estrutura óssea mais fina braços mais longininhos, mais compridos e uma cintura escapular que é a largura entre um ombro e o outro mais estreita Endomorfo é aquela pessoa que tem uma estrutura mais parruda, largura de osso mais parruda, sabe aquela que aquela criança que quando quando já nasce já é pequenininho já é grande, socado, forte, uhum. socado, esse é um endomorfo que é uma genética muito difícil de você encontrar aqui no Brasil. Hum. E o mesomorfo é o equilíbrio. Então o metabolismo não não tem muito a ver com a genética, entende? Metabolismo vai muito do que você faz. Genética é muito do que você é.
3: Para o fisiculturismo, existe uma, uma dessas três formas aí que é a ideal?
4: Então, é muito interessante, porque no fisiculturismo, primeiro que você não precisa necessariamente ter um biotipo puro, tá? Você, ah, eu sou ectomorfo. Você pode ser um ectomorfo com influência mesomorfa, você pode ser um mesomorfo com influência ectomorfo, você não precisa necessariamente ser puro. A genética de um atleta é pela sua capacidade de construir massa muscular, então, um cara que com pouco estímulo já ganha massa muscular, a sua incapacidade de acumular gordura, Existem pessoas que mesmo comendo mal não acumulam gordura. Ali o Jean. Filha da mãe. O Jean. Só que o Jean, ele não tem uma característica positiva para fisiculturista. Porque da mesma forma que ele não Vai acumula grilo gordura, sempre aí, ó. ele tem dificuldade para ganhar massa muscular. O Ramon é a prova de uma genética diferente. Porque o Ramon, quando eu conheci ele, ele só comia lanche, só comia besteira, por conta da dificuldade que ele tinha de locomoção financeira, o lugar que ele estava, e a pele dele continuava de um cara que está fazendo dieta o ano inteiro. Só que com pouco estímulo, ou seja, treinando muito pouco, ele tinha uma resposta muito grande para ganho de massa muscular. E também tem a questão da estrutura óssea. Ter uma cintura pélvica, a nossa cintura, o mais fina possível... E ter uma largura escapular maior possível. Essa desproporção entre cintura escapular e cintura pélvica deixa o físico mais bonito. E esse físico mais bonito, aliado à sua capacidade de ganho de massa muscular, aliado à sua incapacidade de acumular gordura, faz de você uma super genética para ter um físico perfeito. E o Ramon tem isso.
3: Entendi, então, tem uns caras que tem só. Você já fez
4: o né? teste de genética nele? Não, mas ano que vem nós queremos fazer. Porque além de tudo isso, tem a questão genética do tecido muscular. Porque você tem qualidades de tipos de fibra. Você tem fibras que têm uma capacidade maior de força. Você tem fibras que têm uma capacidade maior de endurance. Por exemplo, um corredor de maratona que corre 50 quilômetros. Como é que é o corpo dele? Fino. Fininho. É. Mas você vai me dizer que ele não tem massa muscular? Como é que um cara consegue correr 50 quilômetros? Aquilo é a massa muscular que faz ele correr. Mas a predominância das fibras dele são fibras capazes de fazer com que ele tenha um longo período de atividade. Aí você pega um corredor de 100 metros... Como é que eles são? Esses caras são mais fortes. São fortes, é. Porque ah, o tipo de fibra que ele tem é fibra relacionada à força. O que, que ele precisa? Num curto intervalo de tempo, percorrer 100 metros. 8, 9 segundos, sei lá quanto que está agora. Então, o que, que ele precisa? Explosão, força. A força está ligada ao volume muscular. O endurance... Tempo que você consegue se manter em atividade física está ligado em você ter a menor quantidade de massa muscular possível, mas a maior resistência dela. Genéticas diferentes. Entendi. Genéticas diferentes. É genética ou dá isso pra... é Genética. Ma... Não tem como você alterar isso Não. com treino. Não. Você pode lutar, mas você. Quantos grandes nadadores negros você conhece? É, acho que não conheço nenhum. Agora, quantos corredores de 100 metros negros grandes campeões? Interessante, é verdade. Perfis genéticos ligados a um tipo de esporte. Por isso a predominância.
0: No basquete também. A gente tem pessoas brancas talentosas, mas a predominância é sempre dos negros. Pega a estrutura Kevin Durant. E no fisiculturismo também, né? No fisiculturismo Nossa, no fisiculturismo também. Pega lá Kai Green, Fio Riff, cara. Fio Riff é considerado o cara mais abençoado da genética possível e ele falou do Ramon numa entrevista. É mesmo? O que ele falou? Ele elogiou o Ramon, entrou em choque o Ramon. O Sério? Ramon viralizou nos cara, Estados Unidos. todo mundo. O Ramon ficou em quinto no Mr. Olímpia que é a Na sua estreia. Copa
4: do Mundo. Né? Porra, que da hora. E... Quinto da vaga direto pro próximo, né? Não não. Nesse ano não deu, é. no Putz. ano passado deu, nesse não. Mas o Ramon já ganhou a vaga dele. Semana passada, -se. semana ah, é? retrasada, ele competiu já ganhou, já, já tá ah, na vaga então, dele. Eles
0: estavam analis... no podcast, né? Estavam analisando os vencedores, top 6, enfim. E aí, o, o que foi legal do Ramon é o que Além dele ter ido muito bem na estreia, ele fez uma referência pro logo do, do Mister Olympia. Então, isso George aí pros Wader, caras foi, assim, tipo, algo... Caramba, o cara respeita. E eles estavam falando, falando lá do, do top 3, né, que... A predominância da categoria hoje é o Seban, que é um cara absurdo. Só que aí o Phil Rick falou, ó, mas olha o, o quinto. Olha esses braços. Olha essas pernas. A gente tem que ficar de olho nele, porque esse cara vai dar trabalho. Então, tipo, já sabem quem ele é. Chegou Não?
2: um novo, é, um novo lobo no, na matilha o aí. O tá Ramon mundo... tem
3: 26 um abençoado, anos, cara.
4: 26, 26 anos. anos. É,
3: pelo que você falou, o, o ápice o ápice do, do, do atleta de fisiculturismo é 30 e tal. Né?
4: 37, né? Ó, o, da categoria Open, que não é a categoria do Ramon, o atleta mais novo a tornar-se Mr. Olímpia foi o Phil Heath. Phil. Inclusive, ele era conhecido como The Gift. Por isso. Mas a categoria do Ramon é uma outra categoria. É uma categoria chamada Class Physique, que é uma categoria um pouco mais estética menos volume, mas mais proporção. É um físico que, se você olhar, você fala assim, cara, esse físico eu teria. Esse físico aí eu teria. Não é um, não é um
2: monstruoso, gigantão. Pô, é, não. Eu vou discordar um pouco porque eu já vi esse cara pessoalmente. Ele é muito
4: grande, muito tá grande. Errado. Mas não é, mas. O Ramon? Ah, o Sim. Ramon, assim. Mas você concorda comigo que não é uma coisa que choca? Não, não, não você cho e fala, me me assim, choca. Se olha, fala assim, um nossa, você...
2: choca, choca, choca um pouquinho. Mas você não acha bizarro, vamos dizer assim? Não, bizarro
4: não é. Não Exato, não é. é isso aí.
2: Põe
0: um open aí pra ele ver. Você lembra bem do Ramon? Lembro. Você vai, vai entender as comparações que o Renato Não, tá fazendo. Vou colocar aqui, ó. vou mostrar aqui. O e rápido. tu compete em qual categoria? Eu sou né? mens fisique. Mens fisique é aquelas pessoas que usam bermuda. Cai um pouco pra questão da clássica, né? De um físico mais harmonioso, cinturinho e tal. Só que aí já tem algumas diversificações. Porque praticamente na mens fisique são duas poses. Frente e costas, né? Você é.
2: ser alto pra caralho te ajudou, te atrapalhou? Esse é o Ramon.
4: Forte pra caralho também. forte, Mas não é um físico é, clássico, é um físico não agradável. É. Deixa eu ver. Não é um físico que... Agora eu vou te mostrar um open. É um físico é, agradável. É
2: forte pra caralho. Não, demais. Mas o pega ra... o Giga.
4: Não, não, é, o, Giga o Giga é uma é é coisa, é, ele não é, é forte, ele, ele é um mutante, é diferente.
3: Giga no shopping. <risos> o Giga chega, tem dificuldade pra respirar, né? <risos> ele ele forte, é um forte né, mano? Parece um, parece um, é, um bulldog é, francês. Um
4: muito mal, mano. Como é que é hein? Agora eu vou pegar o atual Mr. Olímpia, o Big Remy.
0: Big Ramy. É egípcio, né?
4: O egípcio. Já, Big se
2: puder também pegar e colocar grandão na tela ah, aí, aí você pra galera, olhar que é diferente. É, é,
4: é legal. Caralho. Aí já é um Aí já assusta.
3: É,
0: esse aqui assusta um pouco aí.
2: Não, esse cara é um armário
0: gigantesco. Olha aí, ali,
4: ó. Pode descer aqui, ó.
0: E o, e o mais curioso é que pra ele entrar no padrão. Da categoria para ele se tornar o um Mr. Olímpia ele teve que praticamente perder um terço da massa muscular dele, cara, que ele era três vezes maior que isso aí. Porque ele... Sério? O Ramon ou esse cara aí? Não, Não. o Big Hammy. Ele tinha que perder peso, É Porque assim, ele era o que as pessoas chamam de freak, né, cara? É um cara muito, muito, muito cheio. Então, assim, pros padrões, e foi numa época assim que ele é, que ele competiu, que ele pegou uns caras senhora. bons, que era o Dexter, o Kai, o Phil. Ali, ó, o no com, com o fio é essa daí Eu ó com o fio riff olha lá, foi... a diferença ó a diferença Nossa! O é. da esquerda é o fio riff que é o que o Renatão falou The Gift ele foi sete vezes campeão seguido da esquerda, ou o da, da, esquerda da esquerda esse é o Gift isso é. aí o Big Remy tá numa numa condição física que cara não casa para ele tentar pegar um top 3, por exemplo então ele teve que mudar toda a estrutura dele para hoje se tornar um Mr. Olímpico quantos anos é. ele compete Bastante
4: tempo. Nossa. Mas ele também é jovem. Acho que ele tem 36, 37.
2: Mas eu prefiro esse cara do 13 ali. Eu, pelo menos, se eu fosse avaliar ali... 13? 13. É, é o Big Ram. É o Big Ram. Parece... Eu gosto mais do, é. tipo, da estética, porque
4: o abdômen do outro cara parece que, sei lá, tá meio inchado, mano. É meio que uma característica do, dos Opens, na maioria ter o abdômen um pouco mais dilatado hum. pelo volume de comida que eles precisam comer para manter. Imagina você manter 120, 115, 130 quilos seco. Agora coloca aí, Janzão Ramon, pra galera entender a diferença de estética. Caralho,
3: os caras são muito grandes, mano, tá maluco? São.
4: Quer ver? Pega essa aqui, ó.
3: Essa. Aqui. essa. Caralho,
0: parece um personagem de Street Fighter, o ah, cara. Ah, tá legal, <risos> Renatão, o que ele tá pousando
4: aí no One essa daí, ó. Isso aí tá bonito. Aí você já percebe que é um físico um pouco mais clássico, vamos Sim. dizer, né? Por isso chama Class Physique. Ele tem linhas um pouco mais harmoniosas e um pouco menos hard, assim, né? Um pouco menos.
1: Mais agressiva,
4: né? Mais agressiva. E aí tem ainda a men's Physique. Coloca aí, Janzão, é Kaique Pro. Tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é uma menos Pronto. ainda? Essa é a categoria de entrada. Entendi. Essa é a categoria de entrada. O Kaique é um dos principais atletas do planeta e brasileiro também. Ah, esse negócio atrás dele aqui é muito grande, velho. É. Ah. maluco. Mas ah, isso faz parte. Mano, São, mano. Esses músculos chamam dorsais.
3: É que ah. vem uma um
2: abelha e picou ali. Tipo assim. É que eles <risos> fazem assim com, com o ombro, né? Pra aumentar também ali, eu acho. É que
0: essa categoria... É... O Renato tinha falado lá no início da questão da cintura. Então, quanto menor a cintura, maior a cintura escapular, dá um, uma harmonia que a gente chama de V-taper. Então, okay, o que? O shape em V. Então, no caso do Kaique, aí como você vê nessa foto, ele, os dorsais dele estão bem expandidos para quê? Pra dar uma sensação de um corpo mais em V. entendeu? Isso faz muita diferença na questão de, de julgamento. Mas, mas é um
4: físico mais estético. Você consegue enxergar estéticas diferentes? Sim, com certeza. Tá. O, a categoria Open, que é aquela categoria do Big Remy, ela prioriza volume muscular. A categoria Classic, <risos> ela tem que bater peso. Então, o cara não vai. Por exemplo, o Ramon não pode crescer para sempre. Porque ele tem um limite de peso. Para a sua altura, que é 1,80m, ele não pode pesar mais que 101kg. Então, o máximo que ele vai conseguir melhorar é o quê? definição muscular e proporção, ter o físico mais simétrico possível. Então ele tem um limite de volume de músculo para ganhar. Entendi. E a categoria menos physique, que é essa de Bermuda, ela a maior prioridade dela é estética e condicionamento. É as pessoas olharem e falar assim, o físico é bonito. Então, proporções de ombros em relação a braços adequadas, uma simetria e uma harmonia entre o físico todo um conjunto aonde o árbitro consiga olhar e falar assim esse cara ele tem um físico perfeito como se fosse feito à mão vamos dizer assim
3: é, parece mas, um mas eles não, não têm limite
4: de peso eles não têm limite de peso ah é a mesa é só altura só que se ele tiver um volume muscular muito grande ele vai perder vai perder a estética entendi inclusive por é. exemplo existem atletas que são campeões <risos> nessa categoria com 80 quilos interessante Cara, e esses caras aí, eles são
3: eles são obrigados a ser tudo lisinho assim? Não pode ter cabelo?
4: Mas imagina pro árbitro julgar um físico peludo. Então, mas é aí os caras... É esquisito, né?
3: Mas
2: aí os caras...
4: Você tá isso. querendo ser competitivo. É, tô tá pensando? <risos> não, tô pensando
3: em mim aqui, que eu sou peludo, tá ligado? Sim.
0: Eu ia ter que curtir uma, uma cera, não ia? Um laserzinho. Mas... Poderia já, independente de competir. Ou uma maquininha, ah, né, pô? Mulher não gosta de jogar em gramado alto, não, cara. Não, que mulher A... que tu tá falando? Não, sei lá, mano. A bola não rola, pô. <risos> Mas
3: então os caras... É necessário... Porque, bom, se os caras pintam o corpo pra aparecer o músculo lá, o pelo atrapalha. Mas né? o
4: Julião, por exemplo, que viemos aqui no podcast, o Júlio, ele só faz essa depilação no dia da competição. Ele passa o ano inteiro peludo porque ele disse que a mulher dele gosta dele peludo. Deixa. Inclusive, ela, ele contou uma história. Que... <risos> Vou ter que <risos> contar aqui algo. Eu Vou ter que contar quieto. pra galera.
3: Contei, contei.
4: A, a coisa que a mulher do Júlio mais gosta é quando ele chega da academia suado e azedo. Aí ela falou que Nossa. o que ela mais gosta é de ficar se esfregando no sovaco dele. Ô, Janzão,
0: a ideia era ser um papo
4: saudável. <risos> o <mas sem> papo. <risos> e o suvaco tem que ser peludo. Cara, o pior é que ela falou isso num podcast Uou. ao vivo. Mano. Tá aí, né? É assim, e não? o pior é que eu tava comendo na hora que ela falou isso.
0: Nossa. Sabe como eu conheci o Renato? É. Por causa do ódio do Júlio.
3: É mesmo? É.
0: Nós conheci... éramos
4: inimigos mortais.
0: Não, é. Eu lembro dessa história. Vocês falaram isso aqui? Falaram, falaram. O que acontece? Eu, conheci... eu não conheci o Renato, porque hoje o Renato, ele é... A referência, uhum. mas na época ele tinha uma mídia boa, era um bom comunicador, hoje ele é a referência. Uhum. E eu era atleta do Júlio, né, cara? E, pô, eu e o Júlio, o Júlio foi importante, assim, numa fase da minha vida gigante, depois eu falo disso, assim, foi um pai mesmo, né? E o Júlio tem essa coisa muito da lealdade, né, cara? Então, assim, pô, você tá na bala estrentinha, você tem que ser leal, você tem que ser tal, eu falo, não, é nóis, tamo junto, beleza. Aí um dia, cara, eu não lembro, um vídeo que você falou de canela... Algum negócio, um cara perguntou da canela.
4: Pode
0: ser. Perguntou da canela para você, alguma Sim, coisa esse assim. Esse
4: cara se suicidou. O cara que perguntou? O Thiago Canela se suicidou. Misericórdia, enfim.
0: Caralho, Que Deus que, o que não, que Trágico? Não, foi um vídeo Caralho. que um cara Por foi Por causa do vídeo? Não, 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 não.
4: a história da canela é o seguinte, eu tava num parque público aqui de São Caetano, o Parque Chico Mendes, Chico Mendes. Parque Chico Mendes. E eu gravava vídeos e aí eu chamei a galera para assim, pessoal, é o seguinte, vou estar tá no parque, quem quiser, vamos fazer uma roda lá de bate-papo eu coloquei o vídeo pra gravar. E aí, o pessoal fazendo perguntas e respostas sobre nutrição, treino, essas coisas. Aí veio um rapaz, entre todos, assim, se afastou e falou assim, ó, oh, eu quero que você pare de mentir e fale a verdade.
0: É, é. Aí o cara assim, chegou batado, chegando, tipo, né? tirando ele. Aí é. ele
4: falou assim, por que você não fala logo o segredo guardado as sete chaves do fisiculturismo? Hum? O segredo que faz a mudança no corpo de vocês. Eu falei, caraca, velho. De que hormônio que ele vai perguntar, do que suplemento, de que... É, aí eu falei assim, tá, pode perguntar. Fale pra gente sobre o segredo da canela, o segredo dos atletas guardado a sete chaves. Canela? canela? Foi. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, deve ser tão bem guardado que nem a mim contaram. Tipo, cara, o atleta, um cara com 120 e tantos quilos, que nem aquele cara. Você fala pra mim que ele ficou grande porque comia canela, cara... Não, mas na é um verdade. Um pouco de ingenuidade, né? Você achar isso? Só que o que que ele queria ali dentro do, do universo dele? Existem alguns estudos que ligam a canela por questões insulínicas. A questão do estímulo da insulina. A insulina é um hormônio que o seu pâncreas produz para regular sua glicemia sanguínea. Mas ela é um hormônio anabólico. A insulina é capaz de pegar a glicose, carregar ela para dentro do seu tecido muscular. Então você fica mais forte a musculatura mais preenchida mas é só um pouquinho Mas o, o que eu... e aí acabou viralizando no meme e você chegou lá nos Estados Unidos, Carlão mas,
0: mas não foi nem por isso, foi porque não, o cara é foi muito só... arrogante é, não, ele foi, foi. foi o cara quis chegar assim, desprezar e eu não conheci o Renato, nem tinha ideia de quem era ele, e ele falou de uma forma educada, mas tipo, <risos> três tapas na cara aí eu, gostei desse cara postei, do vídeo falei aí, ó para as pessoas aprenderem ser humilde Cara, o Júlio, na época, demorava uma vida pra responder. Ele nunca, assim, na hora, assim... Cara, eu coloquei o vídeo, não deu dois minutos, ele... Tio. Áudio ainda, eu... Oi, e aí? Nunca te pedi nada. Tira aquele vídeo agora. Aí eu... Que vídeo? Do cara da canela. Aí <risos> eu falei... Mano, o que, que eu fiz, velho? Aí eu, quem que foi? Não gosto desse cara aqui, não sei o que e tal. Que cara? Renato Cariani. Aí eu falei... Mas o que, que ele te fez? Tira. Eu falei, tá bom, tirei. Aí, enfim, é uma coisa que só ele sabe, ninguém sabe até hoje, entendeu? Fala, cara, não gosto desse cara, não quero que você fale, nunca te pedi nada, não quero que você fale desse cara, porque tive meus problemas com ele até hoje, não bico esse cara, não gosto desse cara. Eu falei, ah, tá bom, eu não sou daqueles caras, que... ah, mas o que, que foi, o que, que foi? Cara, cada um com seus problemas, dane -se. Beleza, cara, passou um bom tempo, um bom tempo, eu dava aula na Blue Fit, quem que me aparece lá todo bonitão de óculos elegante? Renato, com o antigo patrocinador dele. Aí tal tá, e cara, e o Renato chegava dando oi pra todo mundo, assim, né, e tal. E deu oi, tava dando aula pra dois alunos meus. Oh, tudo bem, tudo bem, tudo bem, beleza. Só que aí eu nem me liguei que era o cara da canela. E foi. E aí... <risos> aí, cara da canela. Não, aí, beleza, ele chegava, gravava e tal. Aí passou essa rotina dele vir e dar oi. Cara, aquilo que eu te falei... Na época, todo mundo era fechadão com o Júlio. O Júlio. Mano, você deu oi pro meu inimigo mortal. Aí eu... Mano, quem? O cara da canela, o Renato Carinha. O
4: Júlio Ai. é mimizento, hein? Não, não. não,
0: o Júlio era muito apegado. Aí eu falei, não, mas ele falou, não, meu, não quero, pô. É nós ou não é? Eu falei, não, é nós tudo bem. Cara, aí o Renato, ele chegava, aí, tipo, eu dava aula pra, pra um médico e um empresário lá, e o Renato chegava, tudo bem, cara... Eu lembro o primeiro dia que eu vi esses caras aqui, hein? Como o shape dos caras mudou. Parabéns, que trabalho. Ele nem me conhecia. Aí ele foi e eu fiquei... Pô, será que o cara é tão cuzão assim, mano? O cara foi tão educado. E tal, beleza. Nisso, o Renato começou a despontar. Beleza. Aí, acho que... É, amigos em comuns, né? Falaram que eu tinha uma ligação forte com o Júlio e tal. O Renato um dia chegou em mim. Pô, cara, tudo bem, tudo bem. Pô, conversa com o Júlio lá, cara, eu queria resolver, a gente tem uma situação no passado que não é legal, e nisso eu nunca falei pra ele, com o Júlio, tipo, não quero, queria resolver com ele, sabe, é uma situação desconfortável, porque na época a Max Titânio também gravava lá, então gravava o antigo patrocinador e a Max. Júlio e Cariani, no mesmo lugar. Era muito engraçado, mano. Porque todo mundo sabia, os caras os, cara, os dois entravam no banheiro. Ixi, é agora, é agora, agora, é agora. Vai lá corre esse for nada, rapaz. Cadê os seus
1: problemas? <risos> Tô correndo.
0: Aí o Renato assim, não, cara, conversa lá. Eu chegava no Júlio assim, Júlio, e eu falava assim, mano, não é possível. O que, que esse cara fez? o ô Júlio. Pô, o moço lá pediu pra conversar. Nem fudendo. E eu não quero você perto dele. Eu falei, caramba. Só que ele era tão educado comigo, mano. Ele elogiava meu trabalho. Eu falei, isso aí fideliza, né, mano? Pô, porque precisava ganhar dinheiro, né? Aí, beleza. Aí, cara, foi passando o um tempo. Aí eu fui agraciado pra, por entrar na Max Titânio. Aí eu não lembro uma situação que a gente teve lá que o Renato um dia conversou comigo. A gente parou pra conversar lá. Ele ficou me trocando uma ideia. Aí ele falou, cara, mas o mundo dá voltas. Um dia, quem sabe, a gente não vai trabalhar junto. Você lembra disso? Lembro. Aí, beleza. Aí eu aí, Mano, começou a rolar as pofocas lá na Max. Eu acho que o Renato vai vir pra Max. Ah, não, 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 não. Ah, tá forte? Falaram que ele vai pra Max. Não, não é possível, não é possível, não é possível. Pô, beleza. Um dia me marca uma reunião lá em São Paulo. Pessoal, o cara, o Lucas, pessoal do marketing, pessoal, vamos ter uma reunião com todos os atletas, não sei o quê, não sei o quê, tudo bem. Rapaz, quando eu cheguei lá, dei de cara com quem? Com ele. Ele foi contratado pela Max. E nisso, o Júlio tinha sido avisado da reunião, mas não tinha sido avisado dele. Eu falei, nossa, mano, o pau vai torar, velho. Aí eu entrei, o Mauricião, Mauricião, Mauricião tá aqui? Mauricião, gente boa ele. ô, nego, é, o Júlio tá sabendo? Eu falei, não. Mas você acha que... Eu falei, vai, pode ter certeza que vai. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, eu não sei se te avisaram, mas o Renato tá aqui. Ele não visualizou. Meu, ele subiu, o que que ele fez? Quando ele subiu lá.
4: Cumprimentou <risos> todo mundo, não cumprimentou a mim.
0: Pulou. Tipo assim, ó. Pensa que ele tá aí no meio. Ele cumprimentou o Monarque. Pulou, Renato, cumprimentou você. Foi, foi, foi. Cara, aí eu sei que foi tão engraçado, porque ficou visível a atenção. Todo mundo assim, né, cara? Mas aí o Renato, o Lucas lá, que é o responsável do marketing, diretor, passou a palavra pro Renato. Olha, pessoal, tá todo mundo aqui pela situação perguntando como que vai ser possível, todo mundo sabe que eu tenho um problema com o Júlio. Não vim aqui pra pagar o brilho do Júlio, não. O Júlio é um excelente treinador, ele tem o seu papel na Max. Eu vim aqui pra somar, pra melhorar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê lá. Aí começou uma discussão paralela. Aí, Júlio, vocês estão reclamando, e eu que vou ter que aguentar esse cara aí, ó. Ter que ficar olhando pra ele. No meio da reunião? No
4: meio, no meio. Caralho. É, eu fiz um discurso ético eu fui chamado para me apresentar e eu fiz um discurso ético porque todos sabiam do meu problema pessoal com o Júlio. Eu falei assim, olha, eu não vou permitir que questões pessoais influenciem no trabalho e eu reconheço todo o trabalho que o Júlio vem fazendo pela empresa e pelo fisiculturismo, e é um grande trabalho, e admiro ele por isso. um discurso, acima de tudo, ético, mas também político, né? Do tipo, ó, vamos trabalhar em paz. Só que ele não olhava para mim. Eu, eu falava isso e ele estava aqui, ó e eu ali na frente só que durante a reunião houve uma discussão ali entre dois atletas né? um, um, um detalhe ele virou e falou assim cara, você está reclamando o que? do que você está reclamando isso aqui? e eu que vou ter que
1: Flawless experts who have all the answers <laughs> that's not this podcast instead we chat with professionals who love what they do have wisdom to share and can laugh at their own mistakes eu sou o Marc, e eu sou o host do podcast do Workplay Solutions. Então vamos rir, aprender e descobrir a alegria do trabalho. W-O-R-K-P-L-A-Y, Workplace Solutions.
4: Eu vou ter que aguentar esse cara aqui, ó. na minha frente. E o pior é que ele, ele fez ah, assim, assim olha. Assim, mas eu aí, eu respirei, ele é aí eu respirei. É maneiro. Aí eu respirei, aí todo mundo ficou olhando e eu falei assim, é verdade. E você vai ter que me aguentar porque eu vim para fazer o que você não conseguiu fazer. Eu vim para fazer um trabalho que você não conseguiu fazer. Porque se você tivesse feito o seu trabalho bem feito, eu não estaria aqui. Caralho, então, sabe? como você não conseguiu fazer o trabalho, tiveram que me contratar para fazer esse trabalho. Então, realmente, você vai ter que me aguentar. Briga. briga. Não. não. Não tinha, meu. Não eu não saí não. da reunião, liguei para o diretora e falei: Ó, oh, não vou ficar. Ele saiu da reunião, ligou para a diretor e falou que não ia ficar. Aí a mina virou e falou assim, né? Eu falo menina porque a Mariane, que é a nossa <risos> chefe, ela tem 35 anos de idade. Hoje. Ela virou e falou assim, pô, que beleza. Então agora não tem nenhum dos dois, né? <risos> mas, cara, mas, mas isso foi...
0: foi... Foi legal porque assim, eu conheço o Júlio há oito anos, cara. Oito anos. Eu tive fases pesadas da minha vida. De cabeça ruim, de situações, enfim. Que ele foi pai. Foi pai. Ele tem essa, essa, essa fama de pai. Porque realmente ele tem atitudes que justificam essa fama. E eu digo, eu falei para ele, inclusive. Depois da, de toda essa situação, no começo realmente foi desconfortável para ambos, né? Porque o foco principal era a empresa. A Max Titânio precisava ter esse crescimento. Ela precisava ter uma ascensão de mídia e uma ascensão do que realmente a marca é. E o Renato, ele é muito bom nisso, né? Puxando o saco dele. Ele sabe trabalhar. E a Max precisava disso. Só que o Júlio tinha outras... Funções que sobrecarregou. E ele também tinha o desejo de competir, cara, ele era cheio de lesão, enfim. Quando as coisas foram melhorando, o Musi que foi o intercessor, ele tinha ligado para mim um dia e falou assim: cara, a gente tem que resolver essa questão do Renato e do Júlio para eles trabalhar junto. Falei, eu vou dar a minha opinião. Eu acho impossível.
4: Ponto. Foi aí, o Muzi que uniu a gente, sabia? Eu aí teve lá. um
0: dia. Não, aí teve um dia que o. o eu tava em casa. O Muzi...
4: é, mas é impressionante
3: como a história da da, do, do, da malha dos vídeos do, uhum. da mídia de, de fisiculturismo de maromba Eu sei que tu não gosta mas essa mídia é, é ela é pelo menos no Brasil ela é profundamente permeada por esses três personagens ah, aí sim, né, cara? sim sim sim
0: ó profundamente. eu eu vou dar a minha opinião né? o Muzi me ligou um dia falou cara resolvi o problema entre o Renato e o Júlio é o quê? resolvi a minha visão, porque eu só convivia com o Júlio, tá? O Júlio, assim, teve fase da vida dele que ele foi muito prejudicado por amizades. Mas muito, porque o Júlio tem um coração gigante, gigante. Então, ele muito ajudou e muito se ferrou. Eu não sei o que aconteceu entre os dois. Nem quero saber, porque é deles. Mas, na minha visão, sabe muito mimimi, aquele telefone sem fio? Olha, pulando, hum, falou, o é, não sei o quê. Vou é... dar um exemplo assim, ah... Ficou sabendo... Porque isso eu já
4: ouvi. Ah, eu ouvi falar que o Renato falou isso de você, não sei o que não sei o quê. Porque chegou um momento que o Júlio tinha a turma dele e os seguidores dele, e eu tinha a minha turma seguidores. Porque começou a se tornar pública a nossa rivalidade. E aí começou a virar um, uma rivalidade mesmo. E aí, às vezes, a pessoa, para poder chegar em você e conquistar a sua amizade, ela pode, de repente, falar... Que o seu inimigo disse algo e ela vem como vendendo isso como uma verdade para se aproximar de você. Quando, o, o, quando houve esse conflito entre a gente dentro da empresa, o Musi, que tinha uma amizade muito grande com o Júlio e também já me conhecia, tinha uma certa amizade comigo, tinha uma maior com o Júlio, mas tinha comigo, ele chegou para a dona da empresa e falou assim: ó, me dá a chance de tentar resolver isso, que eu vou colocar isso como um propósito de vida. E aí ele foi conversando com o Júlio, foi conversando comigo, foi conversando com o Júlio. Quando ele conseguiu juntar a mim e o Júlio para uma conversa, e, e que isso sirva de exemplo a galera que tá assistindo. Cara, se você tem uma diferença com alguém, você precisa acordar um dia e ter a coragem de ligar para essa pessoa e falar assim, cara, mesmo que você me xingue, eu vou até você, a gente vai conversar. Você acredita que a... 16 anos de rivalidade, 16 anos de rivalidade, foram resolvidos em 30 minutos de conversa. Porra, eu acho foda demais. Caralho, 30 minutos? Demorou 30 minutos, não foi o mais que isso. Devia tentar, se o, Maurício
2: se estava, pastor, o Maurício estava...
4: <risos> <tentava>. <risos> Mas sabe o que eu e o Júlio descobrimos? Que 98% da minha mágoa e da mágoa dele não era verdade. Eram coisas que as pessoas haviam dito e que nós não dissemos, mas que elas disseram para, de alguma forma, se beneficiar com a nossa briga. Então, é, ficou, ficou para mim um aprendizado, e, e fica para a galera também que está acompanhando o aprendizado, o seguinte. A pior coisa que você tem é não resolver uma questão. Porque quando você não resolve essa questão... Essa pessoa faz muito parte da tua vida. Nem que você, de repente, não queira mais que ela faça parte da tua vida. Mas tem que já ficar. Cara, pá, 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 deixa ele falar, estamos resolvido Estamos. Ó, vamos continuar sendo amigo? Pô, não, mas estamos resolvidos, acabou. E quando você fala assim, falando Fulano, tudo bem? Mas ela não, vive, ela não faz mais parte da tua vida. Porque se você. O, o Júlio falou para mim, Renato, eu tive que fazer terapia por conta da nossa briga. De tamanho rancor que isso gerou nele. Sim. E cada um é de um jeito. A mim não tinha gerado. Aí você fala assim, ah, Renato, talvez o que você fez... Não, não. O, 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 a, o nosso conflito era um conflito de ideais que não, não, não estragou a vida dele nem a minha. Eram coisas que a gente discordava totalmente que fez a gente brigar. Legal? Beleza. Mas era mínimo. Só que ele é, foi impactado de uma forma e eu fui de outra. Tanto que quando eu fui reencontrá-lo, que foi em 2016, ele tava de costa, eu abracei ele. Pô, fazia um 14 anos que eu não via. Abracei ele, brinquei com ele, e aí eu percebi que ainda não havia esquecido. Porque quando eu abracei e brinquei ele, ele virou e fez assim pra mim. E aí? E virou de costa. Eu falei, ixi. Eu falei, ah, tá bom, depois a gente conversa, a e tá tudo, ele... Aquilo para mim já não existia mais, mas para ele existia. Só que do dia que a gente se encontrou para frente, as pessoas ao redor foram alimentando isso. Aquelas pessoas más que vão trazendo isso para poder se beneficiar de alguma forma. E isso é muito ruim. É, era benefício para, é isso que eu às te vezes falar. você nem tem o um problema com a pessoa. Ou o seu problema, às vezes, é até pequeno. Você fala assim, pô, o cara pisou na bola. Mas, às vezes, as pessoas vêm falar tanta merda no seu ouvido e vice-versa, que aí esse problema ele já não é mais pequeno. Ele fica enorme. Porque você vai se alimentando disso. Pô, desgraçado, cara. Puta cara ingrato. Eu não acredito que ele falou isso de mim. Pô, não acredito que ele falou isso. É mesmo que ele falou, puta, desgraçado. E, às vezes, ele nem falou. Mas as pessoas adoram. É natural inerente ao ser humano, né? Como ele gosta, né? Se você pegar uma pessoa na rua mendigando por dinheiro ou por comida você passa e despreza agora você pega uma pessoa na rua atropelada destroçada, toda arrebentada oh, enche de gente porque na natureza do ser humano ele, ele se sente aliviado e até com certo prazer em ver alguém mal, alguém ruim porque ele olha e fala assim, é ele, não sou eu
0: é verdade isso entra no é nível de amizade humano. também porque, vou te dar um exemplo quantas vezes vocês não saíram em passe por causa do trabalho, mas. A gente tem uma
2: moeda para isso,
0: entendeu? Aí vamos. Como vamos... é que é a moeda.
2: Não, mas quando a gente não consegue decidir sobre caminhos, dois caminhos que cada um diverge, a gente joga uma moeda. Mas esse
0: impasse já gerou conflito, conflito <risos> entre não. vocês? Não. não. Por exemplo, então imagina assim uma pessoa avulsa chegar e falar <risos> para você: eu sabia que o monarca falou isso de você. Você vai falar: ah, duvido. Você nem vai dar corda, mas se chega um amigo, que era o que acontecia com o Júlio. Oh, o Renato falou isso e isso de você. Ele não vai tirar dúvida com o Renato. Renato, você falou isso de... O amigo já tem credibilidade suficiente para ele falar. Sim, sim, ah, então sim. é verdade. O Renato falou isso mesmo. Então, assim, esse era o problema do Júlio na época. Ele tinha muitos amigos que... Pre... Eu falo porque eu convivi com ele oito anos. O Renato sabe disso. Convivi. Tive meus altos e baixos como pai e filho. Hoje não trabalhamos mais juntos. e Isso fortaleceu muito a nossa amizade. E eu falo, dentro desses oito anos, hoje, eu... Eu. É a, vendo, é a melhor fase da vida dele, cara. Como comunicador, como treinador, como atleta que ele competiu, realizou o sonho dele. Como como homem. Cara, ele tá falando de filho, cara. Você Pô, falava madeira. de filho pro Júlio? sai fora. Nunca, né? Ah, e aí, quando vem um balistrinzinho <risos> O cara já fica todo, você entendeu? Então, assim, eu vejo que... E é o que ele falou. O Júlio, ele tinha essa questão de rancor muito grande, assim. Era aquilo. Se ele pegou o rancor de uma pessoa, brother, esquece. Esquece. Hoje, não. Hoje... Pior, é,
3: pois de é. Bom, é porque né? eu, eu olho pro Júlio e eu, eu percebo você algo... Você sente uma gost... coisa mais gostosa, é, agradável cara, nele, o cara, né? É, cara, gente boa pra caralho. Cara, o cara mas fala... ele é. Ele fala não, assim mesmo,
4: ele fala devagarzinho. Ele fala, devagar... ele fala Caraca, baixo. O Júlio é um cara que ele né? vai tirar a blusa pra dar pra você. Sim. Só que é um perfil, cada um tem um perfil. Tipo, é, é o que ele acredita. Talvez seja por isso também que ele é o grande atleta que ele é. Cara, é o que ele acredita. Se ele acredita que isso aqui tá errado, cara, tá errado. Acabou. Mas o Júlio é uma das pessoas é, mais corretas, mais boas, boa pessoa que eu conheço.
0: Você também. é mano. Mas, mas, dá, mas dá um pouco de medo do Júlio. Cara, é uma moça, velho. <risos> é uma moça. Eu só vi ele nervoso, muito nervoso, uma vez. Não vem ao caso, mas... Eu nunca vi ele perder o controle, cara. Eu falo oito anos porque o Renato conhece ele há mais anos. Teve essa questão que afastou ele por esse período. Mas nesses oito anos que eu convivi com ele, cara, é o que ele falou. Dá a blusa, se bobear, ainda dá o dinheiro da passagem. E ele volta a pé. Juliana <risos> <risos> é fera. Tá certo. É, que
2: bom que ele parou com essa parada de guarda-rancor porque não é produtivo. Ah, tem... Pensa o tempo que você consome de potência cerebral dedicando a pensar sobre o quanto você odeia tal situação ou tal pessoa, que você poderia estar só pensando em sei lá como você Mas vai ganhar mais dinheiro. Mas entra essa né? questão
0: da energia, Monarca. Por exemplo, vocês, vão, vocês foram no CT uma época. Show. O que, que vocês sentiam lá? Ué. Tirando dor. <risos> Ué, cara, eu senti um ambiente assim que tava todo mundo ali querendo se ajudar. Querendo se ajudar, exatamente, querendo Sim, se ajudar. É a primeira coisa que o Renato falou pra mim quando me contratou foi o seguinte, Carlão. No seu ramo de personal, você pode trabalhar com quem você quiser aqui. Saiba quem você coloca aqui dentro. Por quê? Energia, cara, não tô falando de religião. Energia, pra mim, é uma coisa muito figurativa. Então, por exemplo, você tá lá, de repente, em um lugar... Já, já sabe aquela situação? Talvez eu tenha uma entrevista que você saiu daqui pesado, que você fala, meu... Entendeu? Lá você não sente isso. Por quê? A gente tem um nicho onde a gente sabe filtrar quem vai estar lá no nosso ambiente conviver conosco. Então, hoje, lá todo mundo é para se ajudar realmente. Sabe? Todo mundo É um por todos, todos por um. Essa é a ideia que o Renato quis trazer quando criou o CT junto com o Roberto. Sabe? E pra mim foi, cara... Quando ele me chamou para trabalhar foi demais, cara. Eu não esperava, porque eu tava numa fase pancada. É. Nossa senhora, cara. É, ele não, não vai saber disso, nem, acho que nem o Roberto. Eu tava numa fase péssima da pandemia. Né? Eu trabalhava de personal na Blue A Pandemia
4: para personal foi complicado. Não, foi. As academias fecharam.
0: É. Foi difícil. O, e cara, a gente não...
4: o cara acordar um dia, ele tem 10, 15 alunos, o cara fazendo aí 8, 7, 5, 10 mil reais por mês, ele tem um padrão de vida excelente. Aí um dia acorda e fala: as academias estão fechadas. O cara, por mais que o cara tenha uma boa grana, uma condição, ele não vai chegar, ele não vai pagar para um personal. Ele vai falar assim, cara, você não tá entregando o um serviço, eu não vou te pagar. Então, você acorda um dia sem renda. Sem renda. E sem onde conseguir... Renda. Não, e sem explicação, é.
0: porque a pandemia, quando vê, era uma incógnita para todo mundo. Ah, uma semana, duas, o que que vai ser? Como eu trabalhava o dia inteiro, cara, o dia inteiro, o dia inteiro eu dava aula, eu falei, cara, vou pegar férias uma semana, dá a hora. Aí, passou Cara, deu no que deu. E eu... Quando começou a, a, a surgir a ideia do CT e tal, era muito recente para mim ainda, eu não ia sempre. Uma vez o Júlio falou, não, vamos lá e tal. Aí você lembra que o Júlio falou assim, Ô, ele precisa de um lugar para treinar, para se preparar, porque Sim. eu estava gordão e tal, enfim. Nessa época, cara, eu tinha recebido um convite amigável para me retirar do meu AP, para claro. não falar um despejo. Porque eu atrasei quatro aluguel, cara, só que eu nunca tinha atrasado, só que... Eu não tinha... E eu falava para a imobiliária, cara, eu dou aula, eu vou tirar dinheiro, da onde? E aí veio isso aí, a mulher abriu um sinistro lá na seguradora, aí a seguradora me ligou, olha, a proprietária está solicitando que você se retire, o que, que a gente pode? Cara, eu fiquei péssimo. Só que aquele dia que eu recebi essa notícia, eu estava indo para o CT, só treinar. Quando eu cheguei lá, tinha um papel lá, estamos em gravação, aguardo até as 17, era 15 para 5. Falei, pô, 15 minutinhos, sentei. E aí veio a notícia, que a, mulher, a seguradora me entrou em contato e falou, oh, tá despejado, um exemplo, né? Aí eu, cara, comecei a tremer e, tal, e começou a chover. Sabe aquelas coisas bem de desenho, assim, que tudo dá errado começou a chover? Nossa, cara, eu fiquei puto. Falei, mano, não tá acontecendo comigo. E isso já fazia um tempo que nada acontecia. Não, não, não tinha como dar aula online com a frequência que eu dava aulas presenciais. Enfim, cara, foi a, não gosto da palavra, mas a desgraça anunciada. Eu levantei, tinha um carro lá, comecei a chutar a roda do Fabrício. A BRM do Fabrício. Comecei a chutar a roda do Fabrício. Puto, cara. Comecei a chorar. Falei, cara, não vou treinar não. Foda-se. Entrei no carro e fui chorando, cara. Aí liguei pra minha, pra minha esposa. Tô indo embora e tal. Porque ela tava indo também. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, ah, não, não, vai se ferrar toda essa merda, não sei o quê. Na mesma hora, começou a me ligar o Betão. Que é o sócio e o dono lá. Nunca, mano, o Betão nunca me ligou. Falei... Meu, ele viu eu chutando a roda lá na frente do CT. <risos> Pô,
4: que Vou apagar a roda. Não,
0: mano. Aí eu, eu falei... Aí o Betão me ligando. Aí eu, eu falei, amor, preciso desligar. Aí eu parei o carro, né? Eu tava saindo da rua ali. Eu falei, meu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. eu Oi, Betão. Aí ele, jovem? Você tá no CT? Eu falei, nossa, ele viu, velho. Ele viu, ele viu. Tô ferrado, não sei o quê. Eu falei, tô, tô perto, eu tô chegando. Eu tava indo embora, tô chegando. Por quê? Cara, você tá trabalhando? Aí eu, Betão... Minha vida tá afundada, tá arruinada, cara. Você não tem noção do que eu tô passando. Mas eu, eu nunca gostei de falar de drama, assim. O Renato me conhece. Eu tive um histórico de vida pancada, mas nunca fui chegar e, ó, sabe assim? Falei, tá ruim, cara. Falei, cara, acho que eu vou mudar a tua vida. Você consegue vir aqui pra gente conversar? Falei, ah, consigo, né? Falei, beleza, vai me dar dinheiro, né? Já imaginei, porque o Betão é pancada, moleque. O Betão... <risos> Aí <risos> os níveis é, é, é forte. Cheguei lá no CT... Eu falei, pô, e aí, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, é o seguinte, a gente está aqui com alguns projetos no CT, só que a gente está tendo um problema de fluxo de horários e está vindo algumas pessoas aqui que a gente não está sabendo se é convidado ou não, porque as, as pessoas levavam várias pessoas. E a gente precisa de alguém que controle isso aqui, cara. A gente precisa de alguém que gerencie o CT, os horários, que passe as informações, horário de gravação, horário de contrato exclusivo, horário de convidados. E eu conversei com o Renato, cara, e a gente chegou no teu nome. Porque a gente precisa de alguém que seja responsável e cuide disso aqui como se fosse seu. Você topa? Cara, já assistiu a Procura da Felicidade, o final? Uhum. Mano, e eu assim, tipo... Topo. Não, então beleza. É, a gente começa... Imagina segunda... um homem desse Você tamanho. tamanho. <risos> que velho, o quê? Aí eu falei, eu só preciso ir em casa aqui, não sei o quê. Cara, fui chorando. Cheguei lá na... em casa, lá. A... Aí, tipo, minha esposa... Parou na parte do... mais ferrado do todo mundo, não sei o <risos> quê. Ela entrou assustada. Olha o que foi, me abracei ela. Abracei forte, meu. Falei, ó... Oh, guarda o que eu tô falando. Eu vou mudar a nossa vida a partir de hoje, cara. E graças a Deus mudei, cara. Hoje, num resumo, eu tô mudando pra mais perto do CT, num lugar melhorzinho, graças a Deus. Ah, oh, da hora. E eu tu continuou
3: fal... no, no apartamento lá, então, que tu tava sendo despejado por um tempo? Continuei,
0: paguei a vista. Tudo. Tá lá, né? Eu queria falar umas coisas, mas eu falei, meu, não, não adianta, porque... A pessoa que não entendeu o que foi a pandemia na vida das pessoas, então ela não tá passando necessidade. Amém, parabéns e segue o jogo.
2: E é que funciona pa... pra caralho também, né?
4: Ah, cara. <risos> cada um, cada um. A pandemia engordou muita galera também. Engordou. É. Sim, engordou bastante a galera. Eu fui um. É, eu acho que o, 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 muitas pessoas, elas não estavam preparadas para trabalhar em home office. E aí elas se viram mais próximo da comida. Quando você sai para trabalhar, Qual é a tua ideia? você tem duas opções, né tem aquele cara que leva uma ou duas refeições né do tipo, ah eu levo meu almoço que eu não quero comer na rua e eu levo meu lanche da tarde ou então aquele cara já sabe não, eu vou almoçar no self-service por mais desregrado que ele seja, ele não tem acesso à comida eu chego de manhã no trabalho a maioria das pessoas já tomou café da manhã, ele fica ali no cafezinho, chega na hora do almoço, come, ah, eu comi o que quis tudo bem, mas você comeu na hora do almoço e você tem que ficar a tarde inteiro o quê Trabalhando Aí chega no final do dia, você vai para casa e você come. E você em casa, como sua companheira de trabalho, a geladeira e a dispensa. Aí você acorda de manhã, toma o seu café da manhã, aí dá 10 e meia, 11 horas, pega aquele pacote de biscoito recheado. Aí você vai almoçar. Aí depois, na hora do almoço à tarde, você fala assim: Pô, vou pegar esse chocolatinho. Vou pegar isso aqui. Vou fazer um lanchinho. Então as pessoas, eu estava vendo alguns estudos. Elas aumentaram a ingestão de até 30% de calorias no período da pandemia. Caralho, coisa pra caralho. Só que, que, que Qual foi a, a, a principal regra da, academia, da, da, da pandemia? Fique em casa. E quantas pessoas dentro das suas casas têm acesso a algum tipo de atividade física? A maioria das pessoas moram num apartamento. Um apartamento pequeno, vai ficar uma casa pulando, pequena. Né? Fica pulando. E aí, falta de atividade física com uma ingestão calórica maior as pessoas engordaram. Ansiedade. Pô, sem trabalhar, a empresa me deu férias sem sem previsão de retorno. Então, ansiedade. Com comida perto da sua mão e falta de atividade física, as pessoas engordaram muito na pandemia.
2: E esse negócio que eu acho que foi uma um, talvez um erro que a gente cometeu em tentando lidar com a pandemia, né? Porque... Ficar em casa é, com certeza, muito importante, mas será que ter o corpo saudável para aguentar uma doença também não é importante? né Eu acho importante é, também.
4: É que, naquele momento, se você parar para observar, é, a atividade física que era voltado para as academias e para os parques públicos não foi considerado um assunto de saúde. Sim. Não foi considerado uma questão de prioridade na saúde. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a entender que isso era uma questão de saúde e liberou as academias com todas as regras relacionadas à segurança do Covid-19, mas eles liberaram as academias. E agora a gente está trabalhando num rebote pós-pandemia, né? Que é o quê? Recuperar as pessoas da depressão, recuperar as pessoas da obesidade, recuperar as pessoas do retorno à atividade física. Você, às vezes, estava lá motivado, indo bem na academia. Você fica seis, sete meses sem praticar uma atividade física. Você olha e fala, ah, cara... Não é mais pra mim. Não é mais pra mim.
0: então Você sabe, né, monarquia? Ah, é, já senti bastante essa
2: porra aí. <risos> Quer dizer,
0: não
4: <risos> tanto que eu não comecei
2: a
0: malhar, né? Não, mas o dia que você foi lá com os meninos... eu senti
2: isso aí, eu senti. Não é pra então, mim, Então, esse mas... é um trabalho
4: <risos> que a gente tenta fazer com a galera. Dentro dos nossos vídeos. Volta, vamos lá, fazer atividade física. Volta a comer bem, volta a comer saudável. O comer saudável já é um bom passo. As pessoas têm muita dificuldade em fazer dieta. Tá, tudo bem, mas você não precisa passar fome. Que tal você fazer escolhas saudáveis? Vai, você acorda de manhã, você come pão de queijo ou esfirra ou pão na chapa com café com leite. Que tal trocar esse monte de carboidrato e gordura por uma porção de ovos mexidos? Vou pegar três ovos ali, mexido, fazer, tomar com seu café com leite. De repente, na hora do almoço, você cobrir o seu prato com um pouco mais de vegetais. Aí, de repente, você fala, ah, mas eu não como vegetal Cara, você não é mais criança, né? Acho que um cara com 30, 35 anos de idade, falar que não come verde, eu não como verde. Poxa, eu acho que o meu filho eu com como 6, como 6 anos lobata. de idade... É... Eu acho que meu o meu filho com 6
3: anos Eu como sim, porra.
2: Como
4: nada? Tá quando que é
3: verde você comendo nada verde, cara? É, tu tá na minha casa pra me ver almoçar e jantar? Sim. Sempre <risos> você pede alguma coisa, você não pede nada verde?
0: Ainda bem que não existe conflito entre vocês. Tá muito Eu visível. acho que as pessoas
4: elas precisam enxergar um pouco mais o que elas fazem consigo mesmas. Né? E aí, colocar um pouco mais de vegetal. Comer arroz, feijão, frango, carne, não importa. Mas, puxar uma porçãozinha aqui de vegetal. À tarde, em vez de rodar a banca no escritório, um pacote de biscoito ou de chocolate, pô, leva uma maçã, leva uma fruta, uma banana, uma pera. Leva uma barra de proteína. À noite, chega em casa. Poxa, Renato, eu tenho fome. Come, cara. Mas come coisas saudáveis. Come arroz, come um feijão, come uma salada, um vegetal, um ovinho, um frango. É muito difícil você encontrar alguém engordando com comida saudável. Porque a maioria das comidas que são saudáveis, ela não tem uma densidade calórica muito grande. O pessoal olha e fala assim... Ah, é que você não viu o meu prato de arroz com feijão. Tá, mas você consegue fazer cinco pratos desse num dia? Você consegue fazer quatro pratos desse num dia? Você consegue fazer isso uma semana inteira? Não. Você não tá engordando pelo seu prato de arroz com feijão. Você tá engordando de tudo aquilo que vem. Chega essa fase, né, dia 24 a dia 1 hoje, provavelmente isso aqui deve estar tá indo ao ar nesse período. Uhum. Do dia 24 ao dia 1 ali, 24 de dezembro ao dia 1 de janeiro, as pessoas falam, ai esse período eu vou perder meu corpo, eu vou me estragar. Ninguém perde o corpo em 10 dias. O problema não está entre dia 24 e dia 1 O problema está entre dia 1 e dia 24. É diferente. Então, você acha que as pessoas, porque foram viajar, vão beber uma, vão fazer uma ceia de Natal, vão fazer uma ceia de Ano Novo, vão comer alguma coisa, vão destruir o seu corpo? Não, elas já estão prejudicando o seu corpo durante um ano inteiro. A grande sacada para você poder emagrecer e transformar seu corpo é entender que você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz com a, com a sua atividade física. Pô, eu detesto fazer musculação. Tá, E o que, que você gosta de fazer? Eu não gosto de fazer nada. Vamos, vamos procurar alguma coisa junto. Pô, já pensou em caminhar no parque? Já pensou em ah, os benefícios que você tem em fazer uma atividade física? Acordar aí 40 minutos mais cedo e de repente fazer uma atividade física em jejum? Para que você, durante o dia, já tenha isso resolvido? Então, quando você começa a incorporar e ver que você precisa ser feliz e que você tem que encaixar uma rotina que te faça feliz, as coisas funcionam. E também é o seguinte, tá? Isso tem que ser uma prioridade para você. Às vezes as pessoas chegam até mim e falam assim... Renato, eu estou tentando há dois anos emagrecer e eu não consigo. A minha primeira resposta para ela é... Porque isso não é uma prioridade para você. Porque se fosse uma prioridade para você, você teria conseguido. Você acorda todos os dias a fim de trabalhar? Não. Mas é uma prioridade para você? Então você sai para trabalhar. Você cuida dos seus filhos, você brinca com seus filhos o dia inteiro. Às vezes você com um saco para brincar, às vezes você está cansado. Mas é uma prioridade para você. Quando você não faz uma alimentação adequada, ou quando você não tira 40 minutos do seu dia para fazer uma atividade física, não é que você está trabalhando muito. É porque não é uma prioridade para você. E tudo que você faz na sua vida é a partir das suas prioridades. Qual que você acha que é, a tipo na sua experiência...
2: Que, por exemplo, eu tenho, uma, tenho certas comidas que são as minhas comidas saudáveis que são muito boas... Tipo, é. Alcachofra. Alcachofra é muito bom. E é, e é muito gostoso de comer, muito saudável. Mas e... muito caro também. Não, tudo bem, não estamos entrando nesse mérito. Não, mas o menino Sim. tá embaçado. É,
0: mesmo. é. Só, fala aí, Igor. O
2: cara aqui, meu irmão,
0: é. tem que ver
3: os bagulho que ele pede aí para comer. O um cachorro e pegadeira. É só assim mesmo? Porra, ele, ele manda vir aí um. um... L'Entrecourt de Paris. Ah, bota aí um pouco, não. É mesmo? Às
1: <risos> vezes eu peço. Mora, Mora
2: aqui. Você sabe que você tá bem,
4: moleque. É, tá, tá gourmet, tá sabe. gourmet. Tá gourmet
3: pra caralho. O que que tu comeu ontem? O que que tu pediu pra comer ontem?
2: Ah, não lembro. Eu só tô entre Almanar, Outback Al e comida japonesa. Eu tenho oh, pedido. Louco.
0: Eu pego ah. um no bom restaurante que é 20 conto filé e tô me achando já. É, mas, é mas Não, não. não
4: deixa de ser cara de pau. Você tava era pedindo um bolo de... Ah, mas era de comemoração, de Renatão. Era comemoração.
0: É. Mas merece no chá uma vez ou outra, né, meu? Pô, pelo amor de Deus. Sai... Sai da pobreza e agora toma bonito. Merece o quilo? Aí ah, olha lá na pandemia, ó. Olha isso.
4: <risos> é verdade. Na pandemia. Esse sou eu. 145.
0: Esse é, tu? é, 145 quilos. Olha ah, a cara é de alegria tu? da minha esposa, olha lá. É, meu. 145 quilos. Um o atleta
4: pobre... tá. Agora, imagina se um atleta foi impactado é na tu, pandemia. É tu, caralho, duvido. Eu juro pela alma da minha mãe. Agora, Igor, se um atleta foi impactado na pandemia... A caralho, tatuagem aqui, velho. Por, é, por conta <risos> da ansiedade, da depressão por não estar trabalhando. Imagina o número de pessoas que não foram impactadas.
0: Essa fase aí, cara, foi... É, eu, ele acabou de resumir. Ansiedade, dinheiro abaixando, conta subindo. E aí eu tinha uns esquemas de comida, né? Que não pararam, mas me mandavam. Cara, era pizza no almoço, na janta... E o resultado foi 145 quilos, cara. Eu não conseguia andar, não, não fazia nada. Era só a tristeza em, em carne e osso e gordura. É. E aí... Tu, que... tua, 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 tua esposa, ela é atleta também? Ela é. Ela estreou esse ano, ela compete na categoria biquíni, né? Ela estreou em Bituba, foi campeã. Foi no Mister Olímpia, foi bem também. E agora... Cara, a minha, a minha esposa é a, é a maior referência pra mim. Em todos os sentidos. Porque quando eu a conheci... Eu nem, cara, terminei o um noivado, falei, cara, acabou minha vida, não, não sirve pra isso. 37 anos, não se deu bem com ninguém, só se lascou. E a gente se conheceu, coincidentemente a gente era da mesma igreja. E eu tava afastadaço da minha igreja. Afastadaço. Foi, cara, só minha oração, meu Pai Nosso aqui tá bom. E ela me reaproximou e principalmente me transformou num homem melhor. um homem melhor é o quê? Profissionalmente, como um filho e principalmente hoje como um esposo. E ela, cara, ela trabalha no Instituto do Câncer imagina. Ela é mais homem que eu, velho. Ela fala cada coisa lá, pessoas que estão diariamente lá lutando pela vida, crianças, às vezes, assim. Então, é pesado, a energia é pesada. Cara, e ela sabe lidar muito bem com isso. E ela não erra dieta nem. Ela é o meu maior exemplo, cara. Em questão de atleta, eu tô desde 2008, 2009. Ela está esse ano. Só que, cara, ela é mil vezes à frente do que eu. Porque eu, às vezes, tenho fases que eu penso, cara, não vou ficar de dieta, não vou competir. Isso me prejudica um pouco, sabe? Então, às vezes, eu tô lá no CT, vejo os caras ali num ritmo alucinante, mesmo em fora de temporada, eu falo, cara, eu preciso retomar isso. Só que aí é o que ele falou, ansiedade. Então, por exemplo, eu nesse período agora estava em processo de mudança, procurando um lugar, porque a mulher não renovou meu contrato lá, ela de novo. E, tipo assim, ó, você tem até tal dia para entregar o AP, malandro. Não dormia. Nossa, você mudou. Você mudou. Vocês cê sabem que... É, Você sabe. rolé vou... a mudar. Demais, porra. cara. eu ainda tava só procurando um lugar. Eu ainda vou começar. Pintura, mudança, móveis. E minha esposa sempre, meu, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Fica em paz. Entrega pra Deus e tal. E você, por essa ansiedade, né, cara? Eu já fui muito ansioso. Eu já sou pouco. Você fala, cara, tá, vai dar certo. Mas aí? Tem que acontecer. E nada acontecia. Então, assim... A gente sempre costuma colocar a dificuldade à frente, né? A gente não coloca a nossa luta. A gente tem que entender tudo que a gente viveu no passado serve de bagagem, maturidade experiência para você exercer no presente. para praticar o futuro. E eu não vejo nesse âmbito. A minha esposa já fala, não, meu, olha o que você passou, olha onde você chegou, olha com quem você tá. Sabe? Hoje, para mim, estar tá aqui do lado desse cara, é, pô, na frente de vocês é do caramba. Então, às vezes, eu não consigo ver por esse âmbito. Aí é, foi que eu falei. Deus me preparou um lugar que eu nem imaginava, cara. 3 minutos de carro do CT, 10 a pé, maior assim, tem banheiro Igão. Você
4: é louco, ah, moleque. Não, é, não adianta ela ter banheiro, Não onde uma banheira vai caber você. É, é mas não tem problema, não, mano. sério, eu velho. Ele o um pé ali. na banheira, o Carlos com dois metros ela vai
0: fumaça. E o mais legal nesse processo, cara, foi assim... Eu... <risos> mano, você sabe que eu tinha, mas a ideia aqui é a não, gente não se falar jeito. bem um do outro. né? <risos> vamos, vamos se ajudar. Vamos tá ver. bom, vamos <risos> lá, e ele gosta de mim. <risos> e aí foi da hora que nesse processo, que nem mano, eu amo vocês demais, cara. Eu peguei um carinho por vocês gigante. Mas o que eu me aproximei mais do Jean, da Beto e do Serginho, putz. E toda vez que eu dando aula pra eles, eu falava, Oi, cara, tô procurando a pena, não tá, não tá rolando. E eles, não, calma, não sei o quê. Então nessa hora que eu te falei coisa de energia, você vê as pessoas que te querem bem, as pessoas que estão do teu lado, falando, cara, vai dar certo porque a pessoa acredita em você sabe? Isso faz toda a diferença. Uma pessoa que acredita em você. Hoje eu tô num lugar, no maior centro de treinamento do mundo, para mim é o maior centro de treinamento do mundo, por um cara que é grande no que faz, que acredita em mim. Hoje eu tô com uma mulher top porque ela acredita em mim. Hoje os meus clientes estão comigo porque eles acreditam em mim, sabe? Vocês acham que é a mesma coisa, cara, porque... Outro dia, tu tava aqui tirando foto com o Zezé de... Caramba,
4: Caramba mano, Zezé, o Zezé, velho. Zezé de Camargo, que é um cara de porte, né? Deve ter é, ficado bem né? <risos> próximo Zezé. a ele, né, o, cara? Olha tipo o na Zezé. linha de cintura do cara, olha né? Zezé. Fala teve
0: da uma... foto,
3: Igor. É, teve uma hora que ele falou assim... Qual é tirar Zezé? Tira uma foto comigo. Ele, porra, mas aí tu vai ficar sentado, né? Senão aparece minha cara <risos> e teu saco. <risos> o Zezé falou isso
0: aí. <risos> cara, vocês não têm noção do que vocês realizaram. Porque vocês sabem que eu, eu canto, né? Eu canto rap hoje... Ao lado do Eduardo, que era do Facção Central. E agora eu vou entrar numa caminhada solo aí que... Logo menos eu falo aí que... Vamos ter o tiozão na mão. Tiozão no rap, moleque. Já fez caralho. Tiozão no rap. Então, meu, desde os meados de 90, cara... Vocês sabem. Você tá na tua casa, tá tocando? Zezé ou Chitãozinho. A vizinha? Zezé ou Chitãozinho. Do lado, Leandro e Leonardo. Então você cresce nesse ambiente, Sabe, assim, então foi uma das realizações pessoais pra mim. Você viu você... Ai, tô empolgado de conhecer o Fenômeno? Aí eu... Ah, cara, eu conheci o Zezé Ontem, né? <risos> Mas é o Ronaldo, né, cara? É o Ronaldo. Pô, como tá não, né? São Paulino Roxo, cara. Puta Pô, merda, São cara. São Roxo. Eu sou amigo do Lugano, eu tava no dia que ele veio aqui. Ah, é verdade. Você é lembra? aí é, 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 aí, Lugano tem história, hein, mano, que eu não posso falar. O Lugano... <risos> o Lugano... Olha... Ídolo, se beijo, uma, te amo. é uma
4: coisa que jogador de futebol tem, história? É. Nossa, resenha, eu tenho, te, eu tenho, eu tenho eu O feito Flow te Sport vem mostrando é, isso um pouco. É. Mas o que, que você ia perguntar da comida? Não, é que se você tipo, é situar o cachofra. É,
2: porque eu, eu acho que tem certas comidas que elas são só roubadas, tá ligado? Tipo, a natureza... Tipo, ela pôs um gosto fenomenal, sem calorias, com propriedades boas, medicinais, tá ligado? Oh. Tipo, o cachofra
4: é acho... um. É um desses? Quase nada de calorias. Você eu particularmente bonito, tipo, gosto é. do eu também, e o problema, às vezes, é como você preparar ela. Por exemplo, você quer ver um outro alimento que não tem quase nada de calorias, mas que não dá para comer fora? É berinjela. berinjela. O problema
3: da berinjela é que é ruim para caralho. O cachorro é gostoso. É, cachorro é bom.
4: Mas as pessoas. Por exemplo, berinjela. Como é que você encontra a berinjela num restaurante?
3: Cheio de negócio. Encontra.
4: Ou você encontra ela banhada no azeite com um monte de tempero, ou frita milanesa. É. Então, às vezes, a forma com que você prepara o alimento é o que ferra tudo, né? Sim. Sim.
2: Mas e outras comidas? Tipo, ó, eu palmito pra mim. Palmito é, eu acho. Tem nada de caloria quase. Entendi, eu acho gostoso pra caramba e dizem que é, é saudável, sei
4: lá. É, 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 tem pouquíssimas calorias. O problema é você matar a fome com palmito e com a cachofra.
2: É. Deve ser não difícil, não É verdade. É. Mas Imagina, isso é o que te sacia, né? Você não conseguiria
4: é? comer sacia. uma flor de alcacho e falar assim, tô sem fome, que tô de boa?
2: Ah, mas umas três. Três
0: mata. É. Monarque, você não tem cara de que come esse negócio, cara. Por que, que você gosta disso? De tipo? chofra? É, cara, e... as
2: comidas que eu gosto, elas são muito menos pelo gosto, claro que também é influenciam, mas como elas me fazem sentir depois que eu como.
0: Qual a sensação?
2: E, é, não, porque aliás, assim tudo que coma. ele come faz mal. É, me faz. É, você
0: eu, falou eu, da, eu passo da questão. Mal.
2: É. Você já
4: fez endoscopia?
2: Já fiz algumas vezes.
4: E não deu nada?
2: Deu, que eu tenho hernia é de hiato, eu tenho refluxo, tenho um monte de então. coisa. Mas. É, eu não consigo. Então a água chofra, quando eu como, ela. Sabe quando cai bem no estômago? Uhum.
0: Tipo, pô. isso me fez bem Então me esses são feliz. os alimentos
2: que eu acho, assim, eu ponho no tier list top do top. Entendeu? Falo, e você, você Igão,
0: fora o pão? pão. Que me saudável. Bem, que saudável. Saudável que saudável. você fala, já... cara, isso aqui é top, mas, pô... Faz pergunta fácil.
3: É, pois é, aí fudeu, hein, cara. <risos> que, eu sei lá, eu gosto, eu gosto muito... Meu, uma das, das minhas comidas favoritas é feijão, arroz e farofa. Não precisa nem ter carne.
0: Quando você começou a dieta e o trabalho com o Renato?
4: E é legal isso, o que o Igor falou, você viu? É, eu já recebi algumas vezes esse feedback. Cara, arroz, feijão e isso, não precisa ter a carne. Sim. É, num tom, assim, de, de desprezo, tipo, ah, nem precisa carne. O problema é que a carne é quem ia matar a tua fome, cara. A carne era o que ia mais trazer benefícios. A carne é o que te traz mais resultados. Independente de questões, é, vamos dizer assim, de questões culturais...
3: Vegano, vegetariano... Vegano,
4: vegetariano... Vamos tirar de lado... sua forma de pensar e encarar sobre isso... Vamos falar sobre nutrição... As proteínas de fonte animal... carne, frango, ovo, peixe... é o que traz maior volume de benefícios dentro da nutrição... Se você pensar em, nessas proteínas... nas isso. frutas e nos vegetais... É um mundo ideal. O mundo ideal é se você ficasse com o máximo possível de frutas e vegetais dentro de uma quantidade adequada de proteínas de fonte animal. Porque as proteínas de fonte animal têm o que nós chamamos de aminoácidos essenciais, que é o aminoácido que o seu corpo não produz. Nosso corpo produz aminoácidos não essenciais. As proteínas são divididas. Imagina a proteína como um trem. Vagões ligados formam uma proteína. E digamos que chapas de aço ligadas formam um vagão. O nosso corpo pega a proteína, quebra em peptídeos, pega os peptídeos e quebra em aminoácidos. E a gente só absorve aminoácido. Só que a gente absorve amino aminoácido para produzir proteína novamente. Para a constituição dos nossos músculos e tecidos. Dentro desses aminoácidos, você tem os essenciais e não essenciais. Não essencial, seu corpo produz. Você é capaz de sintetizar. Glutamina, por exemplo. A glutamina é um aminoácido não essencial, que é o aminoácido mais abundante no teu corpo. E quase todos os seus órgãos são capazes de produzir, de sintetizar é, glutamina. Só que você pega a leucina, por exemplo, isoleucina, valina, entre outros que são aminoácidos essenciais, esse seu corpo não produz. Só que você precisa desse conjunto de aminoácidos para poder produzir tecidos e músculos. Então, os amino... as proteínas de fonte animal são as proteínas que mais têm aminoácidos essenciais.
3: Entendi. Isso não então não significa então, que o um vegetariano
4: comece... vegano está ferrado. Ele vai ter que ter um pouco mais de conhecimento de nutrição. Vegano não bate proteína. Vegano tem que bater aminoácido. E aí o cara tem que estudar um pouco. É só tomar umas cápsulas. Na verdade, não é tomar uma cápsula, porque eu não vejo sentido você tomar cápsula de proteína. Seria mais você estudar um pouco e ser mais variável. Um vegano, um vegetariano, ele não pode usar uma única fonte de alimentação. Ele tem que ser um pouco mais maleável. Ele tem que usar oleaginosas, que são amêndoas, castanhas, entre outros. Aí ele tem que usar proteína texturizada de soja, ele tem que usar um pouco de ervilha, ele tem que usar o arroz e o feijão, porque são alimentos que têm carboidrato ou gordura, ou os três, carboidrato, proteína e gordura, mas que também traz uma carga de proteína, só que cada um desses alimentos tem um tipo de aminoácido essencial, e aí você vai juntando, por exemplo, são nove aminoácidos essenciais, tá? O arroz não tem os nove, só que a porção de arroz e feijão juntos os nove.
2: Ah, é? É. Olha lá, que interessante.
4: Então, o vegano, o vegetariano, ele precisa ter uma, uma... um cardápio mais diversificado. Um ornívoro, a pessoa que come carne, ele não precisa disso. Se ele quiser, por exemplo, só comer frango, ok. O frango já tem todos os aminoácidos essenciais que você precisa. Se ele quiser comer só ovo, ok. Whey protein, que é uma excelente fonte de proteína, as proteínas de fonte animal. Elas são mais fáceis no que diz respeito a você conseguir aminoácidos essenciais.
3: Vocês conhecem atletas de fisiculturismo que são veganos ou vegetarianos? Eu conheço,
4: mas nenhum grande campeão. É, é. é muito difícil. Porque você sabe qual a, a dificuldade que o vegano o vegetariano sempre vai ter em fazer dieta? É que a maioria das proteínas de fonte vegetal vem com os outros dois macronutrientes, carboidrato e, e gordura. Por exemplo... É, amêndoa, castanha, amendoim, ela tem proteína. Só que ela tem 50% de gordura junto.
2: Ele vai acabar é, comendo mais gordura, mais carboidrato que ele não precisaria comer se ele tivesse uma dieta carnívora. O resultado Sim. final
4: não vai ser igual ao... Mas não, ele seria. consegue ser. Ele consegue ser. Vai ser um pouco mais difícil. É um só que não consegue, né?
2: Se ninguém nunca ganhou, Não consegue.
4: É, talvez não seja por isso. Talvez a população de veganos e vegetarianos ainda não seja tão grande ao ponto de ter grandes representantes no fisiculturismo. Faz sentido. A gente precisaria ter um cara com potencial genético e com essa cultura fazendo esse trabalho para olharmos e falar assim, vamos ver até onde. Vocês chegaram a assistir aquele documentário Dieta dos Gladiadores? Não. Não. A Dieta dos Gladiadores é um documentário que faz é, uma pressão, vamos dizer assim, para que as pessoas vejam o veganismo e o, e o vegetarianismo como um estilo de vida muito positivo. E aí eles colocam algumas coisas ali, que aí eu estou dando minha opinião, que eu discordo. Por exemplo, ele colocou um fisiculturista lá, dizendo que ele era um fisiculturista campeão por ser Não. vegano. Só que eles falaram do meu esporte. Aquele cara se tem uma coisa que ele não é é campeão. Só que quem nunca assistiu o fisiculturismo vai terminar aquilo e vai falar assim pro cara na academia: Pô, mas você sabia que o campeão de fisiculturismo é vegano? Não, aquele cara não é um campeão. Ele subiu num campeonato, acho que ele até venceu, mas um campeonato regional lá na Índia, assim Aí, então de ele bairro. É um campeão. De bairro, entendeu? Mas Aí eles pegaram um atleta do UFC que disse que ele só venceu a luta dele porque ele tirou a carne e colocou o vegetal. E aí melhorou a performance dele. E outros atletas diziam que a performance dele foi melhorada no momento que ele tirou a carne ou a proteína de fonte animal e colocou a proteína de fonte vegetal. Cientificamente falando... Se você pegar bons nutrólogos, bons nutricionistas, bons bromatologistas, que é uma das minhas profissões, que é o profissional que analisa e pesquisa alimentos, você vai ver que isso não tem embasamento científico nenhum. Porque não tem como negar. As proteínas de fonte animal lhe trazem o maior número de aminoácidos essenciais. E são os aminoácidos essenciais que você busca numa proteína. Então, eu não estou questionando o estilo de vida do vegano e do vegetariano. Eu estou dizendo que, cientificamente falando, a vida de um vegano e de um vegetariano é um pouco mais complexa, porque ele vai ter que ter um pouco mais de conhecimento em nutrição para poder entender um pouco mais o que ele tá comendo. E ser um pouco mais seletivo e tem que ter uma boa diversidade. Agora, não tem como a nível de ciência, você falar que a proteína de fonte vegetal é superior à proteína de fonte animal. Por mais que a proteína de fonte animal possa vir com gordura saturada, que é mais comum, é muito mais comum você encontrar gordura saturada na proteína animal do que na proteína vegetal. Mas, não dá, é a mesma coisa que você acreditar no mito de que o óleo de coco emagrece. Quantas vezes você já viu algum influenciador digital lá, alguma musa fitness ou alguém pegando uma xícara de café e dissolvendo uma colher de óleo de coco assim e dizendo que foi aquilo que deixou ela mais magra? Porque ela cortou o carboidrato e colocou o óleo de coco no lugar? Isso também não tem evidência nenhuma científica. Isso é marketing das empresas de óleo de coco. Sim. Ou uma forma de você determinar um estilo de vida para que as pessoas se conectem a você. Ó, oh, eu tenho um estilo de vida diferente. <risos> Todo mundo é igual, eu sou diferente, eu tenho um físico bonito. Logo, eu tenho um segredo que elas não têm. Compre meu óleo de coco. A
0: canela.
1: <risos> A canela. Voltamos na canela. Voltamos na canela. Ou, além
4: de comprar o meu óleo de coco, junto com o óleo de coco, vem outros produtos. Sim. Mas não existe alimento vilão. Ah, o pão é vilão. Não. Não existe alimento vilão como não existe alimento que seca a barriga, alimento que queima gordura, alimento... Não. O que existe é você entender o quanto você gasta e o quanto você consome, e controlar o quanto você consome. Dentro do quanto você consome, o quanto mais saudável você for naquele grupo de alimentos que você vai trazer calorias, melhor você vai ter. Em relação à digestão, à absorção, à qualidade da microbiota do seu intestino. Vou fazer uma pergunta para você. Você faz cocô fedido?
3: Cara, tem vezes que sim, tem vezes que não. Meu, meu, minha, minha, a minha bosta, infelizmente, ela não é muito constante. Você
4: solta pão fedido? Cara, tem vezes que sim. Você ah. sabia que isso não é normal? As pessoas acham normal, não é normal. Um peidão fedorento né, não é normal. Você não precisa fazer um peido de rosa. Não precisa cheirar rosa. Mas dentro do nosso intestino, nós temos bactérias do bem e bactérias do mal. Tá? Nós temos a nossa flora bacteriana, nossas enterobactérias, que faz parte do processo enzimático digestivo e da absorção de nutrientes. Mas ali junto também tem micro-organismos que não, não, não devem estar em grande quantidade. Dependendo do que você come, as bactérias do mal aumentam em quantidade relativa às bactérias do bem. E o que acontece? Peito fedorento. Você... Peito fedorento, cocô fedido. Isso, esse tipo de situação, demonstra que a sua saúde intestinal é ruim. Mas você sabia que o seu intestino é o seu segundo cérebro? Existem hormônios que são produzidos através da sua resposta no intestino? Interessante. O intestino não funcionar bem pode levar você a casos de ansiedade e depressão? Caralho! Quando você tá ali na fila da montanha russa, o que que te dá vontade? Não te dá um pouquinho de cólica, cara, dor de barriga? Porque o intestino age diretamente em hormônios relativos ao estresse e ansiedade. O intestino é o nosso segundo cérebro e as pessoas não cuidam do intestino. E não cuidar do intestino muitas vezes te traz rebotes de estresse, ansiedade, até depressão.
2: É, tem gente até, até que pra cuidar do intestino ele come cápsulas com micromoléculas de bosta. <risos>
4: De micro organismos <risos> probióticos. Deus. O que ele quis dizer? Não, 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 cápsula não é, de merda. De bosta mesmo. De bosta.
2: Existe, existe. Então. A, pesquisa.
4: Cápsula aí. de Cara, bosta. Toda
2: vez que eu pesquiso eu não acho nada, Mas tem, pô. Não tô zoando, é sério.
3: Cápsula de merda. O monarca come cápsula de merda por isso. Que... Então. Que é, então,
2: ó, por causa das bactérias, bactérias boas do intestino, certo? Qual cachorro? Então tem pessoas que tem essas bactérias. Merda, qual cachorro, Muita, tipo, tem pessoas que têm uma saúde intestinal muito foda, O Que que é foda? Foda do bem ou foda do mal? Foda do bem. Ah, muito entendi. legal. E aí, se você pegar um pouco da bosta das pessoas e implantar cara. no teu intestino, a, as bactérias, elas vão proliferar no teu intestino e vai melhorar a sua... Não é mas mais essa fácil. ideia é muito maluca, não.
0: comer merda. Não. Eu não, não sei nem onde... A gente ô, errou tá, pra não. falar de bosta. <risos> <risos> tipo. Monarque, peraí,
4: peraí.
2: não reclame aqui. Que, procura em que inglês, português não vai ter. Não, mas, mas foi... Monarque,
4: não seria mais fácil pegar esse micro-organismo pra reproduzir ele em laboratório transformá-lo numa cepa, recolher essa cepa e formar o que nós chamamos de probióticos, que são o quê? São medicamentos com carga de micro-organismos, que muitos deles geralmente são lactobacilos, agora existem cepas mais avançadas, que vão fortalecer ou reconstituir a sua flora bacteriana. Do que pegar a bosta pura. <risos> Eu acho que pegar o um achar... micro-organismo um... isolado vai bem. Aqui, aqui, Não, fala. mas é, Pupipilus.
2: É, um então, transplante é. fecal isso, é isso aí caralho, tô falando, existe não tô falando que é legal, nem que você deva fazer mas que existe, existe caralho, pílulas e cápsulas de transplante não, fecal se tiver uma bosta muito foda, você pode ganhar dinheiro com ela, venda cocô <risos> agora, entre em contato com o designer <risos> tinto do porque comitão. a minha merda pode te salvar <risos> pode te salvar, tipo isso se tem um cocô durinho, bonitinho bem escuro Pode ser o caso. <risos>
4: mas, fico alerta para a galera: se você anda peidando muito fedido ou fazendo cocô muito fedido, provavelmente o seu intestino está prejudicado. E às vezes você está com alguns problemas com relação a estresse, excesso de cansaço, é, mau humor, chateação, e não tem nada a ver com problemas pessoais que você está passando, mas um mau funcionamento do seu intestino.
2: Então, também é a um todo de ajuda?
4: Na verdade, você sabe o que mais ajuda do que os probióticos? E por exemplo, é um tipo de lactobacilos. Que eu acho que se chama casei-chirota. É. Que é um patente deles. Como é um lactobacilos comum, e fraco, inclusive. Ah, é? é fraquinho. Melhor do que você suplementar com lactobacilos, é você dar prebióticos para o seu micro-organismo. O que é prebiótico? É alimento para suas bactérias do bem. Um bom exemplo de prebióticos, fibras. Se você fizer uma alimentação com mais fibras, que seriam mais folhas, colocar aveia, colocar frutas, o seu intestino começa a se regenerar, a se renovar. Esses micro-organismos começam a proliferar. O excesso de alimento industrializado, com muita substância química, muito aditivo químico, o excesso de fritura, o excesso de condimento, são extremamente prejudiciais para suas enterobactérias. Quanto mais natural é a sua alimentação, mais é favorável para as suas enterobactérias. Isso não significa que precisam ser todas as refeições, mas você incluir aí duas porções de vegetais ao dia vai trazer outra saúde intestinal para você.
0: Cocôzinho a pampa, moleque. <risos> Cocôzinho <risos> suave. Né?
4: vender essa porra.
3: Quem Pô, disse que não? É... Cara, a gente não acabou não falando do... Do emblema, né?
2: Do emblema. Mostra o emblema aí, Gilzão. Oh, caraca, que louco, hein? <risos> Mano,
0: a Katsuki, <risos> os caras me conhecem meu. Que da
4: hora, quem fez? Não, não sei, caraca
0: Ô, Renatão, nós saímos saiu... Capão Redondo aí, meu. aí Estamos
4: numa leve equilíbrio de altura Essa realidade é. não é muito não, não. Tem 1,80m, o Carlão tem 2m Lá vai fumaça, mas Re tá bom, Renato fiquei um, feliz um
0: cara gigante, cara, ficou muito louco ainda muito Por causa louco. da questão do da Katsuki Que os caras sabem que eu gosto de anime, cara Oh, dá o pra pegar tem... depois? Dá, claro. O cara tem tatuado Dragon Ball pra tem, caralho. Gosto né? pra caramba. É uma mesmo? lição de vida, cara. Show Por... de bola, cara.
2: Se quiser resgatar esse emblema, o código é Tiozão e Big Charles.
0: Big Charles. Serginho. Que coisa do Serginho.
4: <risos> que coisa,
0: coisa do Serginho.
4: O que, que é. tem aí pra você, Janzão? Cara, tem...
0: De verdade. Né? Oh, é, alguém come bem aqui. Ah, aqui. Nossa coma, nossa ah, coma. Pois
3: é, instruído pelo Carlão. estamos
0: ah, <risos> seguindo bem. Cara, fiquei mal feliz mesmo, cara. Ficou, ficou bonito. Sim, ficou muito mesmo. bonito, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês. Você é louco, cara. Porque da, das duas vezes que eu vim, né, a gente mal trocou ideia. Por causa que era entrevista. Sim, e, meu, meu, muita correria aqui embaixo, cara.
2: Mas vocês aguentam? É, é que você veio nos dois tipos, Zezé pessoas... e Ronaldo. Você é, neto, dois cara, tipo eu vim
0: Cara, eu vim aqui no, no, no Zezé, tinha gente assim na porta. Eu desci do carro, cara, era só velhinho e velhinha. Aí eu falei, mano, tô no mundo errado, não é possível, cara. <risos> Aí quando eu vim aqui no Ronaldo, cara, tinha até grade de proteção. Você é. é louco, gente demais. Gente pra
3: caralho mesmo. Isso não é muito comum, não. Isso daí é só uns caras assim de... E sabe o que é legal?
0: Eu vi a tua cara de satisfação, porque eu sei quanto você gosta de futebol, mas eu sei que seu ídolo é o Adriano, é. né? E não sei a questão de... Poderia
3: ter sido o Ronaldo se ele tivesse jogado no Flamengo. Mas ele falou pra mim aqui que foi culpa dos dirigentes. Ele
0: queria ter jogado no então, Flamengo. Então, eu não eu acabei não pegando <risos> a entrevista. Porque que ele... E, e... Pra você, como que foi? Porque é o Ronaldo, né, cara? Porra, pra mim é foda pra caralho. O cara é. Eu vi o Igão, o Igão tava assim, ó. Porque assim, eu não vi Pelé, mas eu vi Ronaldo. Não, na posição ele. Foi o melhor. Não tem como falar, independente de qualquer outro atacante que seja, sei lá, o Ibrahimovic, o Lewandowski. Meu, Ronaldo ele foi. Impecável no que ele é, fez. E, e,
3: até, e, ele, e o cara foi fenômeno até na, na lesão dele. Ele falando de como ele fez pra
0: dobrar o joelho de novo.
2: Porra, parecia a cena de filme. Não, ele veio aqui sofrido. no Brasil e
0: ele deitou no Corinthians. Tava fora de, de, de forma, uhum. fora do peso. Ele deitou, cara. É, parecia ele que deitou. ele tava
2: em outro nível, né?
0: Ah, cara... Tem a genética do Ramon e tem o dom do cara que nasce pra fazer. Michael Jordan,
2: por e exemplo. experiência pra caralho também, né? Sim. Mundo. Não, ex experiência
0: também, mas... Não sei se é o mesmo histórico do Romário, que o Romário não gostava de treinar. Se você for, for fazer uma analogia com o fisiculturismo, cara, você tem que ter uma constante, né? Uma ordem ali para você seguir treinando, dieta. O Romário odiava, mas o Romário... Fazer roupa rom... caralho, foda-se, né? Você Sim. entendeu, cara? Eu então... até
2: hoje, vai ver como ele tá
4: magro. O Romário ficou muito magro. Cara. Sim, Mas, mas ele fez bariátrica. Ah, ele fez? Ele fez uma bariátrica e uma bariátrica bem agressiva. Entendi. Uma bariátrica que hoje, por exemplo, já não é recomendada fazer. Que corta fora o estômago. É, é uma bariátrica bem agressiva. Eu não entendi até hoje porque o Romário fez a bariátrica, porque ele não tinha... Ele era tão Não, era. não, não, não era. era. Eu não entendi a decisão dele, mas ele fez bariátrica. E foi a bariátrica que fez ele ficar tão magro. Eu acho que, em alguns momentos, dependendo do estado da magreza da pessoa, vocês já perceberam que envelhece um pouco? Eu tive a sensação de que o Romário envelheceu um pouco depois da bariátrica. Fica
2: esquelético, né? Fica... Eu,
4: eu não sou um cara é, a favor da bariátrica, tá? Eu sou a favor, claro. Mas quando a pessoa realmente está num estágio enorme ela de obesidade. vai morrer se ela
2: não fizer. Do tipo, extremo cara, não
4: tem jeito, esse cara não consegue emagrecer. Se ele não fizer uma bariátrica, ele vai morrer. Ok. Mas antes, eu, eu, eu acredito muito no tratamento psicológico. Porque uma pessoa, quando chega no estado de obesidade, ele precisa de apoio psicológico, não é nutricional Sim. só. É um apoio psicológico, um tratamento psicológico e dieta. Porque a bariátrica, para mim, é o último estágio. É, o último é estágio. porque
0: você vê a pessoa assim. Dá um exemplo daquela mulher que veio me procurar com 150 quilos. Ela, Carlão, eu quero fazer uma bariátrica. Só que eu conversei com ela, o nível de ansiedade dela era gigante. Então, a causa dela era a ansiedade, a consequência a compulsão. O resultado da compulsão tem vários, cigarro, álcool, no caso dela era comida. E eu falei pra ela, cara, se você não mudar a chavinha da cabeça, você vai fazer bariátrica e vai ser pior é. ainda, que entra nisso que ele falou. Não adianta você fazer bariátrica, você vai ter uma redução agressiva, exorbitante ali no estômago, vai ser refém, aí sim, de dieta, porque quem faz bariátrica tem que ser refém, refém de dieta. Se a pessoa não mudou o psicológico dela, a ansiedade, Fudeu. cara, ferrou. Não, eu ferrou
4: gosto de novo. Engorto de novo. O irmão, acho que é pior, né, Renatão? É o, irmão da, o irmão da minha esposa, ele fez cirurgia bariátrica e ele tá do mesmo tamanho novamente. Demorou anos, por conta do volume de estômago e então toda dificuldade. Demorou anos, mas ele engordou de novo. É, falando sobre o Ronaldo, eu conheço, assim, uma história, uma outra vertente muito grande, muito fera dele... Porque um amigo meu teve a oportunidade de fazer negociação o lado empresarial dele. O cara é foda. Ali, velho, meu amigo, cara. Feito é da um, ainda? Fez uma negociação cara, com ele. Sei. Fez uma negociação, falou com ele e falou: Renato, bicho é bom de negócio, hein? E tu Aí viu? É difícil o, o, pegar.
3: O podcast que eles vão lançar vai ser ele e o Gauleis. O Gaulês? Ele, é. O
0: Gaulês e o Ronaldo. Caramba. O nome do programa é Fenômeno. Como gente. vocês conseguiram chegar nele, cara? Porque assim, eu, eu sei que tem toda a equipe, Serginho e Pra ir atrás. Só que assim, a gente vê algumas pessoas como intocáveis, né, cara? Cara, tipo, é que pra, ah, ah, ah. pra gente é uma trabalheira do caralho. Essa é a verdade. A gente uhum.
3: corre atrás de um, corre atrás de outro, que conhece não sei quem, o caralho, E a gente, a gente... fica
2: correndo atrás pra sempre. Sim. Entendeu? É, tipo, a é gente... porque ah, o... Ah, você conhece o Ronaldo, algum contato, conhece alguém. Eu não sei exatamente como que a gente consegue. cortar... É quase um dele. trabalho
0: investigativo.
2: É quase. É, é porque bem... você chega
0: em um, que chega em outro pra chegar num cara que tá perto do amigo do amigo. É, é. é um cara, tem isso. um
3: cara que trabalha aqui com a gente também, que ele tem um, uma experiência boa no mundo do esporte. Então, sim. a inclusive ajuda pra caralho no Flow Sport Clube, que ele conhece alguém que conhece alguém, sempre tem um, um caminho ali que deu uma ajuda. Foi o cara mais
0: difícil pra vocês trazer pra cá?
3: Cara, ó, acho que até agora, até agora provavelmente sim, cara. Assim, o, eu diria que o mais difícil de trazer foi o Daniel Alves, e nem foi no Flow, foi no Flow Sport Clube. Hum. Porque ele tem um agente que é meio esquisito, e aí eu tive que... Assim, mas eu consegui o contato direto dele, então hum. e ele é ruim demais respondendo no WhatsApp. Tá?
0: É horrível quando isso acontece, não? É meio Às ruim. Às vezes você né? tem que ir no show do cara para falar com o cara, negão.
3: Tem que ir no show, tem que ir no show do... Do, então, do cara e ficar no palco. Aí,
0: aí, aí fala com ele,
3: aí, ele, aí tu pega o um número novo, aí ele fala, me manda uma mensagem aí, não no sei o que, aí tu manda. Aí dois meses depois ele responde, fico, caralho, vai tomar no cu, xamã. Putz, xamã vai tomar no cu. Eu não queria falar o nome. Né?
0: E assim... Eu, eu, eu vejo a, o desafio, né, cara? De vocês terem a conversa, porque todo dia, praticamente... Todo dia não, mas duas, três vezes, né, Renatão? Seu podcast ah. lá. Sim. É, é um desafio, porque são, às vezes, nichos diferentes. Então, quando vem pessoas de mundos diferentes para você, é algo, assim, satisfatório, mas também é um desafio gigante, sim, né, cara? Eu sim, vejo, sim, por sim. exemplo, o, o nosso mundo aqui é físico turismo. Outro dia foi o Wendel Carvalho. Sim. que fala sobre finanças, né dire Sim, Mas o,
4: o trabalho do Flo é, é, é mais complexo porque ele tem que encontrar pessoas que têm barreiras. né então Você tem que ir rompendo as barreiras para conseguir chegar na pessoa. então é, Quem que é, é o
0: cara difícil. que você fala se assim, sentar aqui o acabou Adriano. a vida? O Adriano. Ah, não. O, Adri... o Adriano nunca veio, né? Eu o, sei Adriano, que... o Adriano eu tive a oportunidade de encontrá-lo, trocar
3: ideia você com ele. Você me falou. O caralho, mas... Uhum. mas ele... Cara, é que. imagina, tu é o Adriano não precisa de ninguém pra porra nenhuma tu vai sair da tua casa é tipo o Roberto Carlos vai sair da casa dele não vai irmão foda-se o não
2: o Ronaldo saiu tá ligado
4: é, mas é que Ronaldo o Ronaldo o Ronaldo
3: ele ele tá ele tá no momento de, de de mídia o é que o Ronaldo é um de cara
2: prospecção mas, ali né é, ah. é não não que ele precise de mim de não, não é isso que
4: eu tô dizendo não mas é um trabalho ele veio aqui enxergando como Sim. trabalho também. Vocês são uma vertente que já não Ford. Que já não se
3: parece nem um pouco com o Adriano,
4: por exemplo, né?
3: Pois é, pois é, não tem nada a ver. O Talvez Adriano... é um
4: tipo de
0: mídia que ele não
3: queira. É, o Adriano não, quer Adriano... ficar tranquilão na casa dele. A gente viu isso quando ele parou de jogar bola. Né? Ele queria ficar em paz. Uhum. E aí é. é esse, esse é difícil. Esse cara aí, quando eu conseguir, porque eu vou, é, vai, ser, vai ser a maior conquista. Até então, né? Depois uhum. eu
4: preciso arrumar uma outra. Você falou com todo mundo, né, Renatão? <risos> Do nosso mundo que eu não, vi lá no é, CT. São é, são. São setores diferentes. Mas o. Eu acho que o Adriano vai, vai vir aqui ainda. Ele vai ver esse apelo aqui. Se Deus quiser. Não, eu já apeli várias vezes.
0: <risos> e você, Monarquia? Quem é que é o cara, cara que você fala
2: meio. Eu queria que o Elon Musk viesse aqui um dia.
0: Não conheço quem é. É
2: um gringo aí. É. é o cara mais rico do mundo.
0: É o cara do Tesla. Aqui!
4: É o, é o cara do. Sério? É do... o cara do Tesla.
0: É o cara que tá
3: levando é a humanidade pra, pra Marte. Sim, né? sim. Ah, sim. Eu, e é eu, tipo, eu, eu Aí você coloca também. ele.
4: E o seu convidado que passou aqui, que a gente comentou. O comentário que o uhum. passou aqui, uhum. ó, pra ver qual é a maior dificuldade entre um e outro. É, vamos ver. Qual foi aquela
0: conversa... A, porque tem conversa que arrasta, que você fala assim, velho. Não tá produtivo, né, cara?
3: Ah, tem, já, é já rolou né? algumas, já rolou algumas. É que, é, que às vezes a gente, a gente chama as pessoas e pra trocar ideia. É, são pessoas difíceis de chegar e tudo mais. Só que a gente vai achando, a gente sempre vai achando que vai ser um papo foda. Uhum. Porque assim... Eu tô pouco... Assim, é claro que é importante os números que, que, que a conversa vai dar e tal. Mas eu, eu sinceramente, tô mais, importo, tô, tô mais preocupado em ter uma boa conversa.
4: Não nos views. Não nos views. E, e às vezes a gente erra. Teve alguém que você ficou nervoso, assim, pelo tipo da... De quem era? Você falou assim, puta, cara. cara eu, tô, eu tô com medo de entrevistar. Eu tô com medo de bater um papo e não ficar legal. Os caras mais difíceis de conversar são os caras da política.
3: Porque eles são muito saboados. São, né? É. Esses são os caras mais difíceis. Sai pela direita, né? Tem que né? estudar o cara. Sim. É mais complicado. Pois é.
0: Mas é algo muito importante e essencial pra ter, Eu cara, acho, porque... cara. Eu acho. Tem que... Não, tem que ter é essencial, cara. Ainda mais pelo momento que a gente tá vivendo e a época que tá chegando, que são as reeleições, né, cara? Então, se você não tiver essa vertente aqui... Eu acho que é, meu, uma puta de uma porta pros caras, cara. Ah, Acaba eu já vi sendo. entrevistas
4: de políticos aqui. Não vou mencionar pra não acharem que eu tô fazendo algum tipo de apologia a ele. Que o cara... Mudou meu conceito por
3: ele. Ah, sim, mas eu, li, eu, falei, eu assim, também. cara,
4: esse cara aqui, é um cara que agora eu vou começar a prestar atenção e com os olhos do bem. Que ele sentou aqui e eu entendi, vi o que ele falou, eu falei assim: porra. Tem, tem uma tá verdade falando... no que ele Não, tá falando, tem uma Posso verdade, e mas... tem um sentido bom, é. entendeu? O cara tem um plano legal. É. E foi aqui.
0: Legal.
2: É,
4: às
0: vezes a gente vê por um âmbito que distorce, né, cara? É, Aí você cria um pré-julgamento.
2: Essa é a beleza de, de podcast. Três horas de conversa com alguém, você não consegue ser um personagem durante... Consegue, consegue. Mas as pessoas veem que você é um personagem. E, e esse é a pior coisa. Quando elas veem que você é um personagem, elas já não, não tem mais credibilidade pela coisa que você fala. Porque não sabe se você está falando porque você pensa isso. Até porque,
0: porque quando a gente é sincero, né, Monarque? Quando é sincero... Em três horas dá dá, de dá, é, dá trabalho. Dá trabalho. Não dá
4: de mentira durante não dá. três horas. Não, assim, dá. não dá.
2: Não dá, não dá. E aí a galera acaba, acaba vendo assim, oh, esse cara é assim, tem dia. Aqueles cortes que eu tinha visto mostravam a pessoa, mas ele durante três horas, ele é assim. Então esse é de verdade. E eu achei, inclusive, é o poder desse formato, porque pro público, aqui o que a gente mostra tem um valor... De, de, é, de credibilidade maior porque é mais autêntico e a, autêntica, a autenticidade é a moeda mais importante da internet
0: e passa uma concepção num formato de 100% não de 20% que às vezes a gente vê em outros locais outros, locais, outros canais de comunicação né? que ali a gente vê uma versão cai resu... no que o Renato falou uma versão resumida da pessoa você cria um julgamento ali é. falar ah, esse cara é assim quando a gente vê essa versão mais estendida você fala, pô... E é ao vivo, sim, né? Sim, exatamente. Não é nada construído, não é nada...
2: É, não tem como cortar o formatado. cara pra ficar... É, então, sei lá. a é beleza desse formato, nesse sentido.
4: Também acho.
3: Mas, Cariane, Carlão, obrigado pelo papo. Opa. Obrigado por virem aí conversar que com a gente. Foi honra foda, como sempre. Obrigado. É. Eu aprendi
0: mais do que do que falei aqui. Não, eu, eu, achei, eu achei que ele eu fosse falando aqui o, eu só notando. Eu
3: confesso que eu achei que eu fosse passar o programa inteiro tomando
0: esporro da minha mãe. Não, não, não.
3: Ah. Não. Então, mas é assim. É o que o eu Renato só falou. Só planta a sementinha ali. É o que o Renato
0: falou. Não adianta forçar. Não adianta chegar e falar para você, cara, é assim. Tem que não tem que ser uma coisa agradável, favorável para você e você se sentir bem. Da vez que a gente foi lá no Capão, a gente foi trocando uma ideia monstra sobre isso. Até, acho que os meninos falaram que você, depois de um tempo que parou de ir no CT, tava indo com a sua esposa. Tava, tava indo com ela. Uhum. Então, cara, é, eu acho, eu acho na né, minha visão, vendo assim de fora, a, o seu acúmulo e excesso de trabalho, às vezes te dá, não a preguiça, mas o desânimo. Fala, cara, eu vou lá fazer o quê? Já tô morrendo e não sei é, o quê. Então, isso, isso é... Sim, não é, não é
3: desculpinha, não. Mas, assim, muita, a maior parte... Ele, eles sabem aqui que quando eu não tô... Quando eu não tô aqui produzindo, cara, eu tô procurando um lugar para descansar, para estar tá bem. Não, o no dia trabalho. que eu vim dos exércitos, tava dormindo ali. É. Vira e mexe aqui, acaba aqui, eu vou dormir ali atrás. Ah, na próxima
2: casa a gente vai ter uma caminha pra é, você
4: dormir. É. Boa. <risos> Mas obrigado, gente. Obrigado pelo é nós. papo. Não, nós que agradecemos aqui o bate-papo com a galera. A galera de férias curtindo aqui. É. Então agradecer, acima de tudo, ao pessoal, né? Esse ano, né? Esse ano incrível que foi o flow é. aí. Agradecer o pessoal por toda a companhia conosco. E o ano 2022 vai ser ainda melhor, né? Se Deus, Se
0: Deus quiser. Agradecer vocês também pelo convite e já falar aí que nas plataformas digitais vai estar a minha música solo Sangue, Suor e Sacrifício, com participação do Paulo Muso e Renato Cariano. Oh, então, Ó, hein? <risos> Aguardem. Quando é que saiu essa música? Saiu, vai sair 24 Não, no então, Natal. Então saiu já, né? É, saiu, saiu é, né? já <risos> saiu, gente. É algo que eu tava falando com o Renato, porque antes de a gente lapidar alguma coisa, a gente tem que ter... É, a visão de todas as pessoas que eu considero que são importantes e essenciais para esse projeto. Então, falei com o Muse, falei com o Renato, falei com outras pessoas da Mas área. Vocês
4: cantam ou não? É surpresa. Entendi. Vocês vão ver lá, é surpresa.
0: <risos> Renato, é não rap, quem diria.
4: Se, se ele me colocar para cantar, ele vai passar uma vergonha. <risos> pela
0: não, não, vai, vai ser Isso uma coisa legal. você nunca
4: viu o um monarca tentando
0: rimar.
2: Nossa, é, você,
0: não, você pode ser ruim, mas você não é pior do que eu. <risos> você não vai me superar, eu senti não. não aqui. Ei, não. Ah, não, quem eu é sou, pior? Quem é, eu pior. é pior. Eu sou pior? Eu sou pior. Não, mas a música ela vai vir com o com um intuito que tudo que o canal do Renato, o canal da Max, já passa, que é motivar, que é fazer você acreditar em você mesmo, saber que você tem potencial, acordar diferente, olhar no espelho e falar pra aquele cara: cara, você é capaz, você pode, porque o seu potencial é gigante, você só tem que acreditar em você. O esporte passa isso, a comunicação passa isso. Então, como eu tenho essa vertente no esporte e na música, eu quis fazer um agregado, chamar duas pessoas que, para mim, além de serem especiais, que são os meus irmãos e são, para mim, as pessoas mais influentes nessa questão de esporte, na questão de motivação, passar uma palavra positiva, uma energia positiva, eu falei, cara, eles têm que estar. Tá. Então, a ideia da música é essa e eu espero que as pessoas gostem, porque deu trampo, cara. É a produção do Juninho Carelli, da Fog Filmes, que trabalha com quatro amigos e uhum. tal. Mas vai ser uma coisa diferente e legal, assim. Legal, e cara. de ter, cara, Renato Cariani e Paulo Musi, com certeza, brilhanta muito mais o valor da música. Da Beleza. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Bom,
3: mas obrigado por virem aí mais uma vez. Tamo vocês junto. Vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Um bom ano novo pra vocês. E a gente se vê em 2022. Um beijo. Tchau.